0: کتاب های گویای آوای بوف تقریم می کند سفرنامه پیترو دلوله مترجم شجاع دین شفا. مدتی به همین وز نشستیم و سپس چون وقت نهار شده بود قضا به مجلس آوردم ترتیب چنین بود که زرف نهار را از در به باق بارد می و تصور می‌کنم آنها را از آبدارخانهی که قبلا بدان اشاره کردم می آوردم صفحه طویلی مرکب از حاملین غذاهای مختلف بین درب باغ و دیمان خانه تشکیل شده بود که هر کس ظرفی را حمل می کرد. همه این نوکرها جوان و 18 الاب 20 ساله بودند و در صورتشان ریش وجود نداشت. لباس این عده از غلامان شاه جامعه مازندرانی است یعنی جرافهای ساقه بلند مانند دلغهکای بر برپا دارند و بالاپوش تنگی پوشیده که تا وسط ران ادامه دارد و در قسمت پایین عریض می شود و به جای امامه کلاه کوچک مرکب از پوست و پارچه بر سر گذاشته بودند گنوک آن تیز و اطرافش پهن است و طبق رسم عجیبی که شاه رایج کرده است آن را وارونه به سر می گذارند به این معنی که پوست یعنی قسمتی که معمولا داخل کلاه قرار می گیرد به سمت بیرون و پارچه به سمت داخل است که با تا زدن لبه از بیرون نمودار می شود این کله ها که نامش برک است در ایران خیلی عمومیت دارد و به طوری که قبلا هم گفتم بعضی ها حتی در خانه نیز برای راحتیان رو به سر میگذارند و با وجودی که اشخاص سرشناس در خارج از خانه از استعمال آن پرهیز می‌کنند برای مستختمین و قلامان عادی و معمولی است غلامان لباس متحدل شکل به تن نداشتند و جامه‌های رنگارنگ پوشیده بودند. در پارچه بسیاری از لباسها طلا و نقره به کار رفته بود و تنوع رنگ و جنس در ها نیز به چشم می‌خورد. ظروف غذا همه بزرگ و دارای سرپوش مدور و بزرگی بود که انبوه پلو و اقضیه دیگر را حفظ می‌کرد. جنس ظرفها نقره و غالبا از طلای یک دست بود و برای قشنگی آنها را یک درمیان میان می آوردند خودتان می توانید تصور کنید طللوع این فلزات گرانبها در نور خورشید بر بالای سر حاملین قضا که صف تویلی را تشکیل میدادند چه منظره جالبی داشت یکی از این قلامات جلو من و فریدون و قورچیباشی زانو زد مسفره زردوزی شده ی زیبایی را دا که دارای ریشهای طلایی و الوان مختلفی بود پیش ما انداخت. روی این سفره هشت گوش تا حدی که جا می گرفت، ظرفهای طلا که هر یک پر از غذاهای واقعا شاهانه بود قرار دادند و علاوه بر آن، در کنار هر یک از ما کاسه ای پر از یک خورش ترش مزه نهادند که به تدریج با غذا خورده می شد. در کنار کاسه خورش که آنم از طلای ناب بود، یک قاشق چوبی قرار داشت که در گودی داخل آن مقدار زیادی مایع جا می گرفت و بیشتر برای نوشیدن مورد استفاده قرار می گرفت. دسته قاشق بسیار بلند و جنس آن از چوب خوشبو و همیشه نو است زیرا بیش از یک مرتبه از آن استفاده نمی کنند. قاشق دیگری بر سر سفره وجود ندارد و چنگال و کارد نیز اثری در میان نیست. زیرا همه من جمله خود شاه با دست غذا می‌خورند. فقط حامل غذا که وظیفه مستخدم را نیز بر عهده دارد بدون اینکه از کارد و چنگال و قیچی استفاده کند با یک قاشق گوش تلا که همیشه در دست دارد تکای گوشت را از یکدیگر جدا می‌کند. دستمال سفره نیز وجود ندارد. و همه برای تمیز کردن دست از دستمالی که بر کمر خود بسته اند استفاده می کنند جنس این دستمال پارچه ظریف هندی رنگارنگی است که در آن ابریشم و طلا به رفته به طور کلی غالب مردم در این غذا خوردن دست خود را پاک نمی کنند زیرا به هر حال بار دیگر مجددا کثیف خواهد شد و فقط بعد از غذا دست خود را بالا می گیرند تا آفتابه و لگن بیاورند و آن را وقتی غذا خوردن شروع می شود سایر غلامانی که صف آنها تا خارج از دیوان خانه و خیابان جلو آن ادامه دارد متفقف می شوند و ظروف زیادی غذا رو طوری دست به دست می دهند و از مجلس خارج می کنند و یا ظروف جدیدی را به نحوی جابجا می کنند که هیچ کس از جای خود تکان نمی خورد سفره ما به همین ترتیب پر از غذاهای رنگین شد و پس از آن نوبت دیگران نیز فرا رسید سفره کناری مانیز زربفت و به شکل مستطیل بود و یکی از غلامان دوزانو در جلو آن قرار داشت تا به خان و سلطانایی که از مناطق مرزی همجوار هند آمده بودند و برای اولین مرتبه به حضور شاه بار می‌افتند خدمت کنند. سفره دیگری روبروی ما برای سارو خاجه و اطرافیان گسترده شده بود و اسفندیار بیک و همراهانش نیز سفره در جلو خود داشتم. نوازندگان هم به همین نحو بدون اینکه از جای خود تکان بخورند به غذا خوردن مشغول بودند. خدمتکاران در وسط سفر دو زانو بر زمین نشسته بودند و به این ترتیب خدمتکار سفره ما درست جلو من قرار داشت و قبل از دیگران مرا خدمت می کرد فقط یک بار غذا به مجلس آوردم. اردنی ها همه گرم بود و چیز سردی در آن وجود نداشت. از میوه و امثال آن هم اثری نبود. صرف نهار فقط مدت کمی به طول انجامید و در این مدت دوبار به ما مشروب دادند نحوه عمل بدین قرار بود که یک خدمتکار به ترتیب یک جام طلای ناب بدون دسته و پایه ولی خیلی سنگین به دست حد یک میداد و از یک تنگ طلا در آن شراب میریخت. زیرا مرسوم نیست کسی با غذا آب بخورد. این تنگ شبیه تونگ های بلوری نیست که در نابل برای اندازهگیری شراب از آن استفاده میکنند ولی پنج شش برابر آن شراب می گیرد و گردن بلندی دارد من که شراب نمیخورم مرتبه اول جام را نگرفتم و دیگران با تعجب تمام از اینکه یک فرنگی مسیحی شراب نمینوشد جامهای خود را سر کشیدند در اینجا فرنگیها به شرابخاری معروف هستند و شرقی ها به طور کلی نوشیدن شراب را نیز مانند خوردن گوشت خوک علامت مسیحیت میدانند و به این ترتی ایرانیان که مشاهده کردند یک دفر مسیحی بدون اینکه منع مذهبی داشته باشد از خوردن شراب خودداری میکند خیلی شرم شدند و مرتبه دوم که شراب به مجلس آمد آنها خیلی اصرار داشتند من نیز از آن بخورم ولی چنین وانمود میکردند که این امر خوشایند شاه است بالاخره مجبور شدم برای خاطر آنان جام را بپذیرم. مضافه به اینکه می‌دانستم چند ساعت دیگر در محضر شاه قادر به استنکاف نخواهم بود. زیرا گرچه او کسی را مجبور به خوردن شراب نمی کند. ولی اگر یک نفر در حضورش از شراب خاری امتناع کند جام به کف نمیگیرد و چنین تلقی می که طرف با این ظاهر سازی خود میخواهد بفهماند که وی عملی برخلاف خلاف شرع انجام میدهد. شاه میل دارد تمام حاضرین بنوشند تا به ترتیبی که بعدن شهر خواهم داد وی نسبت به هر یک به فراخور حال اظهار لطفی کند مقسم قضا بعد از اینکه کرد همه سیر شدند به جمع کردن ظروف پرداخت و برای شستن دست آفتابه و لین طلا آورد آب کاملا گرم بود تا اثر چربی غذا زایل شود و کسانی که دست خود را می شستند، آن را با دست مال کمر خشک می کردن. بعد از غذا نیز تمام روز مجلس به همان نحو ادامه داشت و همه با یکدیگر مشغول مذاکره بودن چون نشستن دائمی خسته کننده بود و پای انسان درد می گرفت هر وقت کسی ناراحت می شد بدون هیچ کنه تشریفات و حتی بدون اشاره به مجاورین خود به خارج می رفت و در باغ گردش می کرد و هر وقت مایل بود مجددن به مجلس باز می گشت. و به جای خود می نشست مسترهایی نیز در کنار امارت ساخته شده بود تا کسانی که اتیاج داشتن از آن استفاده کنند من که تازه کار بودم و به این رسوم آشیایی نداشتم در تمام مدت از جای خود ور و رنج ناشی از چهارزانو نشستن را برای چند ساعت تحمل کردم در ظرف مدت که ما در مجلس نشسته بودیم نوازندگان مشغول ساز زدن و خواندن بودند. ولی این کار بسیار به می‌گرفت. به طوری که صدای آنان برای ما که مشغول صحبت‌های مختلف بودیم ناراحتی ایجاد نمیکرد و در تمام مدت شراب نیز در گردش بود البته به علت اینکه جام ظرفیت زیادی نداشت مقدار شرابی که هر مرتبه صرف میشد زیاد نبود ولی با توجه به اینکه گردش جام مرتبا ادامه داشت و مجلس نیز طولانی بود آخر روز هر کس به قدری شراب خورده بود که مقدار آن برای ماسک کردن یک شرابخوار نیز کافی بود. مضافم به اینکه در ظرف این مدت هیچ گونه خوراکی در بساط نبود. اما ایرانیان چنان به این وضع عادت داشتم که جامهای شراب را با انبسات خاطر پیاپی پی به سر می کشیدم و سرگیجه احساس نمی کردم. یکی از آداب های خوب ایرانیان این است که برخلاف شمالی های اروپا دیگران را تشویق به خوردن شراب نمیکنند و گرچه جام را مرتبا پیش مهمان میبرند ولی اگر وی مایل به گرفتن آن نباشد با دست پس میزند و این عمل بیتربیتی محسوب نمی شود من هم بعد از غذا به همین هر مرتبه از گرفتن جام امتناع کردم و اسار داشتم همان یک مرتبه که به خاطر حاضرین از عادت چند ساله خود عدول کردم کافی است زم صحبت از من پرسیدند مردمان کشور ما چقدر عمر می کنند و جواب من مبدی بر اینکه ساله سالها و هفتاد سالها در نزد ما پیر محسوب می شوند باعث حیرت آنان شد زیرا به قراری که می گفتم قبلا شنیده بودند در فرنگستان این کلمه به اروپا یا بهتر بگویم به قسمت هایی از اروپا که مردمان آن از ریشه لاتین هستند اطلاق می شود اشخاصی پیدا می شوند که هزار بلکه دو هزار سال عمر کرده‌اند مخاطبین من بالاخره اظهار داشتند که انسان هرچه در مورد سرزمین های ناشناخته بشنود باور می کند. زیرا کسانی که این مطلب غلط را اظهار داشتهاند از گفتن هیچ گونه مطلب دروغ و خلاف واقعی عوا و امتناع نداشتند جزء سهولتی که از من شدی کمی این بود که آیا صحت دارد که کسی در یکی از ها با علی داماد پیغمبر 900 سال پیش مساف داده و سرش از شمشیر شکافته هنوز در فرنگ زندگی میکند؟ این سوال فقط با لبخندی پاسخ دادم و چون آنان مشاهده کردند که این مطلب نیز افسانه ای بیش نیست همه به تبعیت من شروع به خنده کردند ولی موضوعی که بیش از همه موجب خنده ای مرا فراهم ساخته بود این بود که ملازه کردم اورچی باشی و فریدون خان یعنی مجاورین من با یکدیگر به بحث پرداختند و از مجعول بودن این خبر مزاح کنند و با اعجاب به یکدیگر گویند مگر امکان دارد کسی که زخم شمشیر مرتضی علی را چشیده باشد بتواند این همه مدت عمر کند و به نظر آنان داستان فقط از این نقطه نظر غیر معقول جلوهگر شده بود مرتزا لقبی است که به علی داده شده و گمان میکنم معنی مقدس یا چیز شبیه با آن داشته باشد ولی هنوز دقیقا نمیدارم چه معنی میدهد. این مطلب را به دین منظور ذکر کردم که بدانید چه اشخاصی امروز بر قسمتی از جهان حکومت می کنند و نکته قابل توجه این است که خوب هم حکومت می کنند. به این ترتیب نظر من بیشتر ثابت می شود که بر تصور ابلهان انسان در اداره زمین کوچکترین اختیاری ندارد و فقط خداست که همه امور را دریت قدرت خود دارد و مشیت اوست که باعث می شود گاهی امپراتوری هایی بر سر پا بیستند یا به سهولت هرچه تمامتر نابود شوند. هرچه خواست اوست بدونی که انسان ناقابل به کوچکترین تأثیری در آن داشته باشد کاملا انجام می‌گیرد و هیچ قوه قادر به جلوگیری از آن نیست. وقت غروب شاه به اتفاق اده از مقربین درگاه از قبیل آقا میر وزیر و یوسف آقای باشی و امسالهم از همان دری که زور قضا را از آنجا آورده بودن داخل مجلس شد. نیمتنه شاه نیز مثل دیگران از پارچه نخی و برنگ سبز روشن بود و با دکماهای گلابتون از روی سینه بسته می شد. این لباس ها بعضی اوقات از روی سینه و قالبان از پهلو بسته می شون. شلوار شاه به رنگ بنفش بود و کفش تیماج گلابتون شدهای بر پا داشت. دستداری به رنگ قرمز با خطوط سفید نقره‌ای بر سر گذاشته بود و کمربند و شال او رنگهای متعددی داشتند. شمشیر شاه در غلافی از چرم مشکی جا داشت و قبضه آن از استخوان سفیدی بود که تصور می‌کنم دندان ماهی باشد. دست چپ شاه بر روی قبض جای داشت و نوک شمشیر از عقب به بالا رفته بود و منظری بسیار جالبی داشت. شاه دستار خود را برخلاف دیگران بر سر می گذارد یعنی آن قسمتی که باید پشت سر قرار گیرد در قسمت جلو قرار می دهد و در ایران هیچ کس نمی تواند از او تقلید کند و اگر کسی چنین جسارتی کند دیگران حق دارند امامه را از سر او برگیرند و با خود ببرند. همین که وی از دور پیدا شد ما برخاستیم ولی از جای خود دور نشدیم و در محلی که نشسته بودیم بر سر پا ایستادیم شاه با های شمرده و آرام پیشا پیش دیگران به سوی ما می‌آمد در ایران رسم بر این است که شاه سواره یا پیاده پیشا پیش دیگران حرکت می‌کنند در صورتی که نزد ما سلاطین همیشه عده‌ای از درباریان را به جلو میفرستند. در حالی که شاه به دین طریق حرکت میکرد، من او را با دقت برانداز میکردم و اکنون سعی میکنم تا حدی که بتوانم شرح قد و قامت او را بدهم. قامتش شاه کوتاه و شاید کمی از من بلندتر است. صورتش زیاد لاغر نیست و مهربان به نظر میرسد. اندام او ظریف ولی ازولانیست و با قامت کوتاهش کاملا متناسب می نماید. در موقع حرکت خم نمی شود و با توجه به سن او باید گفت از هر جهت نیروی خود را حفظ کرده است. سال گذشته خودش به نمایده انگلیس گفته بود و بعدا او برای من حکایت کرد که سنش 48 سال است و اکنون و 49 سال باید باشد. راه رفتن و حرزدن و نگاه کردن و به طور کلی همه اطفار و حرکت و او تند و پر حرارت است و کمتر می تواند آرام بگیرد. ولی با وجود این هیجان و طبیعت نارام باز نمیدارم چه در وجود اوز که جلال و وقار سلطنت از آن نمودار است رنگ صورت شاه سبزه تند است این سبزگی یا رنگ طبیعی اوست یا در اثر آفتابخوردگی دائمی به وجود آمده زیرا او بدون توجه مدتا در زیر آفتاب به سر می برد و باید دانست که نور خورشید در این سرزمین بسیار شدید است به نوی که اگر من اکنون به ایتالیا بیایم در اثر تغییر رنگم مشکل مرا خواهید شناخت شاهد دستهای خود را با هنای تندی رنگین می‌کند، زیرا در این صفحات مردان و زنان همه دستهای خود را هنا میبندند بینی او بلند و عقابی و ابروهایش سیاه است شاید هم آنها را رنگ می‌کند. صورت و چانه او تماما تراشیده شده و سیویلهایش رو به پایین روی گونه تاب خوردهاند جالب توجه این است که طرز تاب دادن سیبیل رو به پایین جنبه مذهبی نیز دارد زیرا ایرانی ها معتقدند سیبیل های رو به بالا به نحوی که ما میگذاریم. دلیل خود خودستایی و تظاهر به مخالفت با کائنات است چشmay شاه تند و درخشان هستند و از شخصیت و عزم و هوش او حکایت می کنند سلطانی که قبلا ذکر او را کردم با ما نشسته بود نمیدانم از طرف شاه ارسال شده بود یا شخصا برای دادن گزارش وضع حکومت خود که در سرحدات هند و حدود جغتایی در سمت قندهار واقع شده آمده بود همین که شاه به نزدیک دیماخانه رسید او با چهار پنج تن از همراهان خویش از مجلس خارج شد و به سوی شاه رفت و پای او را بوسه داد زیرا همه زیردستان شاه اام از خان و سلطان یا هر مقام دیگر پای او را می‌بوسند ولی مانند ما نسبت به پاپ هر مرتبی این عمل را انجام نمیدهند و تنها وقتی پای شاه را میبوسند که از ولایتی دوردست رسیده باشند یا بخواهند به مأموریتی تازه بروند شاه همین که سلطان را دید متوقف شد و پای راست خود را پیش آورد تا وی که به رسم ایرانیان به زانو درآمده بودان را بوسه دهد سلطان پای شاه را بوسی و پس از آن پیشانی خود را هم به رسم مردمان مشتق زمین به آن گذاشت. زیرا این کار نشانه احترام است. سپس برخاست و آهسته خود را عقب کشید تا همراهانش نیز همین کار را انجام دهند پس از آن سلطان باز پیش آمد و بار دیگر پای شاه را بوسه زد و این کار را همگی سه بار تکرار کردند و شاه نیز با صورتی خندان و سخنان محبت آمیز که من آن را نشنیدم نسبت به آنان ابراز تفقد می کرد کسی که سه بار دور شاه می میخواهد به این ترتیب نشان دهد که تمام بلاها و آسیبهایی را که ممکن است به جان شاه وارد شود برای خود میخرد و این رفتار علامت احترام بیش از حد است که فقط نسبت به شاه یا شخص فوق العاده مورد علاقه انجام میگیرد عادت دیگری نیز هست که دست خود را دور سر طرف می‌گردانند و میگویند در دو بلای تو به جانم بخورد و تصور میکنم فلواقع چنین اتفاقی خواهد افتاد و به هر حال این کار علامت کمال مهر و محبت است بعد از انجام این ترشیبات سلطان و همراهانش عقب عقب به جای خود برگشتند و شاه نیز پس از اینکه مانند دیگران کفش خود را روی پلکان از پای درآورد، وارد مجلس شد به این مناسبت باید بگویم که کندن کفش در مشرق زمین فقط برای رعایت ادب نیست و کسانی که آن را با کندن کفش در کلیسا یا نزد اشخاص بزرگ مقایسه میکنند در اشتباهند چون این عمل در شرق به منظور رعایت پاکیزگی و بیشتر برای راحتی است زیرا کف کفشها پرمیخ و پشت آن بلند است و در نتیجه اگر کسی با آن بنشیند فوقالعاده ناراحت میشود به این مناسبت در اتاق و روی قالی همیشه بدون کفش راه میروند و فقط در خیابان آن را بهپا میکنند با وجودی که کفش ها محکم است و به خوبی را می پوشاند و به علاوه جنس آن نرم نیست ولی برای کندن آن احتیاجی به نشستن و کمک خواستن از دیگران نیست و فقط یک فشار با پا بر پشت پای دیگر کافی است که کفش بیرون آید. وقتی شاه چهار قدم در دیبان خانه پیش آمد به اشاره کسانی که در کنار در ایستاده بودن به سوی او رفتم. و گرچی باشی که سمت چپ من ایستاده بود پیش آمد و دست خود را زیر بغل من گرفت و مرا به طرف شاه هدایت کرد. این مراسم معمول کشورهای مشرق زمین و علامت احترام فوقالعاده به مهمان است. به نهوی که قدر و مقام مهمان بالاتر باشد شخصیت کسی هم که او را همراهی می کند خواهد بود. مثلا فرض کنیم یک نفر که همشعن من باشد به دیدن من می در این صورت منشی یا خانسالار من به استقبال او خواهد رفت و او را تا اتاق بدین نحو مشایعت خواهد کرد در روم این کار را پیشخدمت خدمت اتاق انجام می دهد اگر مقام مهمان بیش از من و مثلا او کاردینال و یا هم باشد طبق این رسم باید یکی از اقوام من او را هدایت کند و اگر مهمان بسیار مهم مثلا شاه یا شاهزاده باشد خود من این کار را عهده خواهم گرفت و روی هم رفته شخصیت مشایعت کننده بستگی به این دارد که پذیرنده مهمان چقدر اهمیت میخواهد برای او قائل شود. شاه با ملازه پیش آمدن من توقف کرد. به رسم معمول خودمان زانوی راست خود را بر زمین نهادم و به جای اینکه پایش را ببوسم خواستم دامان لباسش را بوسه بزنم. زیرا برای ما بوسیدن پای هیچکس جز پاپ جایز نیست. شاه به سرعت دست راست خود را پیش آورد و کوشش کرد تا مر از بوسیدن دامان خود باز دارد و من هم به تلافی این مهربانی دستش را بوسه زدم و بر پیشانی قرار دادم. سپس برخواستم و عقب عقب در حالی که قورچی باشی مرا همراهی میکرد به جای خود مراجعت کردم شاه پرسید آیا زبان میدانم یا خیر و چون در تمام و مدت روز با آنم به ترکی صحبت کرده بودم جواب مثبت دادم پس از آن رو به من کرد و با خلق خوش و برسم ایرانیان منتها به زبان ترکی گفت خوش گلدی، صفا گلدی. با این کلمات او به درون دیوان خانه آمد و در جایی که قبلا ساروخاجه نشسته بود نشست و ساروکازیه نیز روبروی او قرار گرفت و بعداً ما به صورت نخستیم در جای خود نشستیم. منتهیاً تقریباً تمام همراهان شاه و همچنین عده‌ای از کسانی که قبلاً در دیوانخانه نشسته بودند، بیرون نزدیک دربی ایستادند. شاه نخست دوزانو نشست، ولی این طرز نشستن که نشان کمال فروتنی و ادب است. انسان خیلی زود خسته می کند و به همین جهت شاه بعد از مدتی خسته شد و چهارزانو نشست. و ما نیز به طبیعت او راحت نشستیم پس از آن شاه امامه از سر خود برگرفت و به کناری نهاد زیرا عادت اوست که حتی در هوای آزاد هم هر وقت می نشیند امامه خود را از سر بر می گیرد و این امر موجب تعجب نباید بشود زیرا خود من هم در خانه چنین می کنم. البته در حضور شاه دیگران نمی توانند از این کار تقلید کنند چون سربرهنه بودن در مقابل بزرگتر و حتی اشخاصی همشعن که با یکدیگر زیاد دوست نیستند دلیل بیادبی است شاه دستور از شراب به مجلس آوردن و اسفندیار بگ همانطور که بیرون دیوان خانه به پای ایستاده بود شراب را از تنگ بلوری به جامی که شاه در دست داشت ریخت. اما قبل از این عمل چنان با عجله پی تنگ شراب دوید که در حوز کوچکی که نزدیک پلکان دیوانخانه بود افتاد و افتادن این مرد چاق و درشت در آب باعث خنده همگی شد. وقتی همتونگ شراب را می‌خواست نزد شاه ببرد، چنان با عجله این کار را کرد که آن را به یکی از نرده های دیوان دیوانخانه زد و شکست. به طوری که تمام شراب ها جلو شاه به زمین ریخت و باز موجب خنده‌ی شدید شد و همگی این دو اتفاق را به فال نیک گرفتند. من این موضوع را می‌نویسم تا بدانید اطرافیان شاه با او چقدر بدون تکلف رفتار می‌کنند و آداب و رسوم محل چیست. پس از اینکه شاه شراب خود را نوشید پیش خدمت ها که تعداد آنها از سه نفر تجاوز نمی کرد و در دیوان خانه ایستاده بودند به ترتیب سابق یک به یک به ما شراب دادند و مزیت ما بر شاهیم بود که نه تنها جام طلایی داشتیم بلکه از تنگ طلا شراب برای من میریختند در حالی که تنگ شراب شاه بلوری بود. وقتی نوبت من رسید، چون شاه ملاحظه کرد که از گرفتن آن امتنام می کنم علت آن را پرسید و گفت شاید اصلا شراب نمی خورم جواب دادم در حقیقت سال هاست که لب به باده می زنم ولی چون حاضرین مجلس گفتند میل اعلی حضرت این است که همه شراب بنوشند برای اطاعت از این امر حاضرم و برای اجرای عوامر مهمتر نیز همیشه آماده فرمانم پس از این تعارف چون که رسم ایرانیان است کردم. و جام خود را نوشیدم این دومین جامی بود که آن روز می‌نوشیدم ولی جام کوچک بود و کم جا می‌گرفت و شراب نیست با وجودی که ناب و فاقد آب بود تندی و هدت زیاد نداشت از خیابان مقابل جایگاه صف طویلی از مردان حامل هدایای سلطان تشکیل شده بود منظور همان سلطانی است که در بالا بدو اشاره کردم و گفتم به اتفاق یاران خود بر پای شاه بوسه زد در این کشور ممکن است یک نفر به شاهیت و برای او هدیه نیاورد حتی سفرا و شاهزادگان خارجی نیز از این قاعده مستسنا نیستند این رسم خیلی قدیمی است و پادشاهان سلسلهٔ ماد نیز بدون هدایا و توحف دید و بازدید انجام نمیدادند این هدایا مورد درخواست پادشاه ایران است زیرا آنان میخواهند به این نحو عظمت خود را نشان دهند و به کلی عقیده مخالف ما دارند یعنی میگویند بزرگی یک فرمان را از هدایایی که دریافت می کند باید تشخیص داد و به دریافت پیشکشی و تحفه بیش از گرفتن مالیات علاقمند هستند. در حالی که نزد ما چنین نیست و اهمیت یک فرمان به دست و دلبازی و سخاوت اوست. رسم هدیه گرفتن در مشرق زمین به اندازه اهمیت دارد که وقتی پادشاهی پیشکشی دریافت می سعی می آن را به معرض تماشای عموم بگذارد. و اگر یک خارجی مهمان او باشد برای اینکه عظمت خود را نشان دهد از چند روز پیش دستور می‌دهد هدیه‌ای دریافتی را یکجا جمع کنند و سپس همه آنها را در موقع ملاقات با این خارجی از نظر او بگذرانند بظوری که خندهدار به نظر می‌رسد ولی چون از اشخاص معتبری شنیدم تقریبا می‌توانم به صحت آن اطمینان کنم این است که در این گونه مواقع شاه دستور میدهد از صندوقخانه سلطنتی نیز اشیایی را بیرون کشیده و آنها را جزء بقیه هدایا و توحف نمایش دهند تا جلوه آن زیادتر شود و به این ترتیب میتوان درک کرد که مردم این سامان چقدر به ظواهر امر بدون توجه به واقعیت اهمیت میدهند. برای این اشخاص را بادار به با آوردن هداریه که گرانبها ها کنند ترتیبی است که اگر یک نفر بدون پیشکشی ارزنده ای به دیدار آید از او به خوبی پذیرایی نمی شود. اگر طرف دارای شعن مساوی باشد در حقیقت یک قرارداد ضمنی وزن را روشن می کند. بدیمانی که هرچه بفرستی همان اندازه دریافت خواهی کرد. اگر طرف پایین تر باشد باز هم وزن روشن است. یعنی شاه فقط دریافت میکند و چیزی نمیدهد یا کم میدهد. ولی اگر طرف قویتر باشد، چنانکه سلطان عثمانی موقعی بود، در این صورت باید هدیه داد و انتظار عمل متقابل نداشت. همین امر موجب جنگ های فعلی شده است. زیرا ترکا غذبناک هستند که شاه عباس از سالها پیش به این طرف چرا هدایایی را که قبلا همه سال میپرداخت یعنی 150 200 بار ابریشم دیگر نمیپردازد؟ و با وجودی که شاه اکنون برای آمادگی جنگی خیلی بیشتر از هدایای مذکور خرج می کند، ولی یعنی برای حفظ شهرت خود به این کار تن در و ادامه جنگ را بر آن ترجیح داده است. اما در این حال باید گفت که تورکا نیست تا حال درخواست های متعدد شاه عباس را برای چشم بوشی از این هدایای سالانه و از صرف نظر کردن از جنگ و چشم پوشیدن از اراضی از دست رفته خود رد کرده و راضی به صلح نشده من که از این آداب و بی اطلاع بودم دست خالی به دیدن شاه آمدم و گرچه در ظاهر صحبتی نمی شود ولی میدانم که اطرافیان در خفا بین خود مطالبی مط و حمل بر اهمیت من می‌کنند. بای تیم مطلب شاه هدایای سلطان را گذاشته بود تا روز ملاقات به من نشان دهد. همانطور که مرسوم است حاملین هدایا که در صف طولانی قرار گرفته بودم از در باغ وارد می شدن و پس از اینکه تمام خیابان مشجر را طی می‌کردند بالاخره به جلوی شاه رسیدند و سپس بدون توقف به سمت دیگر خیابان که نهری از وسط آن جاری بود می و خارج می حاملین هدایا از مردمان طبقه پایین هستند و طبق دستور شاه و انجام این خدمت فراخوانده می شوند. زیرا برای این کار به اطیق زیادی از افراد احتیاج است، چون هر نفر فقط یک شیع را به دست می گیرد. و پارچه یا هر هدیه دیگر را هر چقدر هم کوچک باشد روی دو دست خود حمل می کند. پیشکشی این مرتبه عبارت بودند از تعدادی باز شکاری و پرندگانی شبیه به آن، مقدار زیادی امامه و پارچه های زریف هندی، بسته های تیر برای شکار با نوک های تیز و پهم و بسته های پر مربوط به تزیین این حربه و همچنین یک اسب سواری و مقداری اشیاء دیگر موقعی که صف از جلو شاه میگذشت او با دیگران حرف می زد و مثل همیشه توجهی با نداشت فقط موقعی که بازهای شکاری را از پیش روی او گذرانیدند دست کشی به دست کرد و یکی یک آنها را در دست گرفت و با دقت از سلطان سوالاتی درباره موتن این پرندگان و طرز شکار کردن آنها کرد. بعضی از تیرها را نیز برداشت و با دست آزمایش کرد تا ببیند خدانگ و مستقیم هستند یا نه. و پس از اینکه سوالات زیادی کرد، بعضی از آنها را نزد خود روی قالی گذاشت. عادت شاه این است که به جواهر و ظروف طلا و نغره و پارشه گران قیمت و غیر ظاهرا اعتنایی نمی کند. ولی البته باطنن به دریافت این اشیاء علاقه فوق‌العاده‌ای دارد. منتها به وسایل شکار و جنگ اگر هم واقعا زیاد توجهی نداشته باشد خیلی اظهار علاقه می کند. تا مردم تصور کنند سلیقه او چنین است. ولی اتباع او که به سبک رفتار و کردارش آگاهی دارند، به تمایلات مخفی و آشکارش واقفند، سعی میکنند در این حال که هدایای قیمتی برای او بیاورند، این قبیل هدایای کم قیمت را نیز که ظاهرن جلب توجه شاه را میکند زمی می کنند تا حفظ ظاهر را کرده باشند. وقتی نمایش هدایا به اتمام رسید، شاه بقیه روز را با اطرافیان به مذاکرات مختلف برداخت و دستورهای متعددی داد، و های توسط قاسد های مختلف روانه ساخت نامه های دریافتی رانیز آقا میر با صدای بلند به نحوی که همه ما شنیدیم برای او خواند یکی از این نامه ها مربوط به تخت بیک مهماندار من بود که اکنون داروغی اصفهان شده بود وی در طی این نامه شهر داده بود که چگونه سفیر اسپانی که سالها پیش آزم اسفهان شده ولی در سر راه در هند و هرمز توقف طولانی کرده بود بالاخره وارد این شهر شده است شاه با حامل نامه صحبت کرد زیرا به طور که مرسوم از خود قاصد شخصا باید نامه را تسلیم کند و از وی پرسید محل اقامت سفیر را کجا تعین کردهاند قاصد پاسخ داد منزل ملا جلال یعنی همان جایی که من نیز در بدل ورود به اسفهان در آنجا منزل گزیده بودم شاه گفت خانه فوق را به همین قصد خریده است تا مهمانان خود را در آنجا جای دهد سپس به من گفت به طوری که گفته می شود این سفیر آدم مهمی است و نظر مرا در این مورد پرسید جواب دادم بله زیرا اگرچه او را شخصا ندیده ولی می دارم که از خانواده های اسپانی است شاه پرسید او اسپانیولی است یا پرتغالی پاسخ گفتم که به نظر می رسد به هر دو کشور مربوط باشد، ولی البته بیشتر وابسته به دولت اسپان و در خدمت این مملکت است. صحبت در اطراف این موضوعات تا فرارسیدن شب ادامه یافت و جام نیز مرتباً در گردش بود و شاه و دیگران می نوشیدن ولی چون شاه حرف می زد و مثل سابق متوجه جام های من نبود از نوشیدن خودداری کردم. و باید اضافه کنم که اگر من این جام ها را مینوشیدم مسلما قدرت مقاومتم سلب شده بود چون تاریک شده بود چهار چراغ به مجلس آوردند این چراغ ها به شکل فانوس های آهنی گردی بود که معمولا در کنار پنجره های خانه های قدیمی روم افروزند در وسط آنها فتیلهای در داخل چربی قرار گرفته بود که میسوخت. و بیش از مشعل‌های ما از خود شعله و روشنایی بیرون می‌داد. این فانوس را در ایران سر چوب می و در عقب و جلو اشخاص چون مشعل حمل می کنند. البته فقط متنفذین و بزرگان داره چنین بعضی هستند و مشعل داران در خیابان و موقع مسافرت شبانه راه آنها را رو روشن می کنند و هر موقع سه چهار مشعل دار با هم دیده شود علامت این است که شاه و یا حداقل حرم او در راه هستند چهار عدد از این فانوس ها را خارج از دیوانخانه در هوای آزاد جلو نمای امارت قرار دادند و در داخل اتاق نیز از این سر تا آن سر های طلا و نقره به روی زمین گذاشتند که در آنها به تناوب های مومی و روغن چراغ میسوخت جلوی ما مجددا سفرهٔ زربفت زیبایی گستردند که با سفره ظهر از لحاظ نقش و نگار فرق داشت و همانطور که به مناسبت نهار شهر دادم فقط در یک طرف سفره مهمانان نشسته بودند در روی سفره با فواصل معین جلو هر دو نفر یک ظرف زیبا و گرد سربسته ای که فقط بالای آن سوراخ عریضی تعبیه شده بود قرار دادم از این ظرف برای ریختن آشخال های غذا استفاده می کنند و به این ترتیب سفره تمیز میماند زیرا باید اضافه کنم که مشخاب های کوچک پهلو دستی در اینجا مصرف ندارد. در طرف دیگر سفره مقابل هریک از این ظروف یک تنگ بسیار بلند قرار داشت که جنس آن نیز مانند سایر اشیاء از طلای ناب بود ولی این تنگ از شراب یا آشامیدنی دیگری پر نشده بود و فقط برای تزیین و شاید برای محکم نگه داشتن سفره در آنجا قرار داشت این سفره برای شام گسترده نشده بود و فقط آن را به دین منظور انداخته بودند که ما برای صحبت به دور آن بنشینیم و ضمنا شراب بیاشامیم زیرا در این سرزمین مذاکره بدون صرف شراب معنی ندارد در روی سفره فقط تنقلاتی که معمولاً در موقع نوشیدن مصرف میشود قرار داشت حاضرین برای کم کردن اثر شراب گاه به گاه چیزی در دهان میگذاشتند و با وجود تجربه کمی که دارم می توانم بگویم این روش بسیار مفید است در روی سفره یک ردیف بشقاب بزرگ مانند لگن بدون سرپوش گذاشتم که به تناوب در آنها گوجه و پسته و نخود بوداده و شور و چیزهای دیگر از این قبیل قرار داشت من جمله دانه های سیاه رنگی در داخل آب خود دمایی میکرد که گمان میکنم دانه باقالا بود که شاید آنرا سرخ و نمکسود کرده بودند ریشههای سیاه و سفید گیاهانی که فوقالعاده ترش مزه بودند در داخل بشقاب ها خودنمایی می‌کردند. ترشی این ریشه ها اثر شراب را خونسا می کند و نمیگذارد در مغز تأثیر نامطلوبی بر جای گذارد تعداد ها و ظروف و ها زیاد بود زیرا سفره طول زیادی داشت و دور تا دور دیوانخانه گسترده شده بود تقریبا تمام ظروف از تلا ساخته شده بود ولی چند ظرف معدود نقرهای نیز وجود داشت در مقابل شاه ای گسترده نشده بود و زر و تنگ طلایی نیز در آنجا به چشم نمیخورد در عوض آنجا روی قالی چهار یا پنج بشقاب پر از یخ و تنقلات قرار گرفته بود وی مرتبا نوشید و در جام طلایی برای خیش از تنگ بلورین شراب میریخت و پس از نوشیدن آن را در کنارش قرار میداد مذاکره و شراب شرابخواری تا ساعتی از شب گذشته ادامه یافت ولی من هر بار از نوشیدن امتنام می کردم. شاه گاه با مهمانان و گاه با خادمین مجلس که خارج از دیوان خانه به ایستاده بودند صحبت می کرد و غالبا سر به سر آنان می و می خندید. گرچه شاه خیلی خودمانی با همه صحبت میکرد ولی از رفتار او وقار و جلال می‌بارید و این رفتار کاملا طبیعی نیز بود و چیز تصنعی در آن وجود نداشت. گفتگوی دوستانه و شوخی و مزای پادشاهان در ایران قدیم نیز امری عادی و جاری بوده است چنان که به قول گزنفون مورخ شهیر کروش کبیر و سایر پادشاهان نیز به همین نحو رفتار می‌کردند وقتی یک ساعت از شب برآمد شاه دلی محمد خان که قبلا ذکر او را کرده ام وزیر دست ما نشسته بود به پیش خود خواند دلی که حاکم گنج و ایالات اطراف آن است مرد شوخ طبعی است و شاه به همین مناسبت خیلی مصاحبت او را دوست می دارد. شاه گفت اگر او از جایش تکان نخورد شخصا به نظرره خواهد کتاب و دیگر حاضران نیز که دریافتن شاه میخواهد خصوصی و خودمانی صحبت کند یک به یک بدون اینکه تعظیم یا کسب اجازه ای کنند شروع به رفتن کردند و این همان روشی است که ما نیز را رو روش درباری می‌نامیم. من که به این آداب و رسوم آشنا نبودم نمیدانستم آنان به چه منظور بیرون می‌روند و آیا برخواهند گشت یا خیر ولی چون ملاحظه کردم که تقریبا همه رفتند برای اینکه همرنگ دیگران شوم من هم عقب آنان روانه شدم و در حالی که روی پله‌های دیوانخانه منتظر تسلیم کفشایم از طرف کفشدار بودم آقا میر از یک سو و وزیر مازندران از سوی دیگر صدایم کردند که شاه احزارم کرده است خودم بازگشتم و به سمت شاه رفتم و در مقابل او دوزانو به زمین نشستم به نوی که فاصله ای ما نسبتا زیاد بود و جنب دلی محمد خان قرار گرفته بودم ولی شاه گفت میخواهد با من صحبت کند و با دست اشاره کرد که سمت چپ او قرار گیرم من هم برای اطاعت امر او همانجا نشستم در اون جز شاه و دلی محمد خان و نوازندگان و من کس دیگری در دیوانخانه نبود و خادمین سرداران شاه همگی کنار درب دیوان خانه ایستاده بودند و از آنجا دور نمی شدن. نوازندگان مثل سابق مرتب میزدند و گاهی می خواندند. صدای آنم به اندازه آهسته بود که مانع سخن گفتن ما نمیشد. از این موسیقی آهسته که با طبع شاه خوش میآمد چنین استنباط کردم که وی در اعماغ روح خود بسیار غمگین است. همین که پهلوی شاه قرار گرفتم، به زبان ترکی از من علت آمدنم به این کشور را سوال کرد در جواب اظهار کردم که شهرت نام و کارهای بزرگ او مرا به چنین سفری برانگیخته است و شایسته مقام بلند اوست که همه ی و نجبای عالم به خدمتش کمر بندن پرسید از چه راهی به ایران آمدم و مبدع حرکتم از کجا بوده و من به طور خلاصه تمام ماجرای سفر خود را برایش تعریف کردم شاه سپس از روم که وی مثل ترکان و آن را قزل آلما یعنی سیب سرخ می نامید سخن گفت و پرسید آیا من اهل آن شهر هستم؟ جواب دادم بلی و او سپس سؤالات متعددی درباره شخص پاپ کرد و از راه مهربانی جویای سلامتی و سنین عمر او شد و سپس طریق انتخابش را به مقام پاپی سؤال کرد آنگاه از کاردینال ها و طرز انتخاب ایشان و اوضاع روحانیت ما پرسید تمام پرسش های او را موجز و به نحوی که میسر بود جواب گفتم همین که من تمام میشد شاه چنانکه عادت اوست گفته های مرا به زبان فارسی برای اطرافیان نقل میکرد و میپرسید چنیدی چه گفت چنین گفت و چنان گفت در حقیقت شاه میان من و دیگران کار مترجمی را بر عهده گرفته بود و گاه با من و گاه با دلی محمد خان و دیگران صحبت میکرد یک بار که به توضیح مطلبی مشغول بودم، چون به زبان ترکی قسطنطنیه که ایرانیان اسمانله میگویند، سخن میگفتم و این زبان با ترکی ایرانیان کاملا متفاوت است، شاه که سخن مرا نفهمیده بو سؤال کرد: «آیا مترجمی همراه خود دارم یا خیر؟» و چون مترجم خود را به نام یعقوب که از دیوانخانه دور نبود، صدا زدم، شاه که مرد عجیلی است، چندین بار با صدای بلند این نام را تکرار کرد. و کما نمیکنم پادشاه اسپانی، حتی اگر دنیا هم در مقابل او خراب شود چنین کاری انجام دهد مترجم به درون آمد شاه پرسید از چه کشوری است یعقوب جواب داد ارمنی است شاه گفت پس تو هم فرنگی هستی زیرا ایرانیان همه ای سوبیت ارامنه را فرنگی می‌خوانند مترجم در پاسخ گفت که فرنگی نیست و ارمنی است و وقتی در جواب سوال شاه اسم ده خود را که در نخشبان واقع شده بر زبان آورد شاه تصیف کرد که حق با اوست و اهالی آنده همه ارمنی هستند و حتی یک فرنگی هم آنجا می شود حالا می میتوانید تصور کنید چه حوازی عجیب و غریبی دارد و چگونه از جزئیات اوضاع و احوال کشور پهناور خود واقف است سپس شاه از یعقوب پرسید که زبان مرا در کجا آموخته است و آیا به دیار ما مسافرت کرده است یا خیر مترجم جواب داد ایتالیایی را در اسفهان از کشیشان فرنگی و به خصوص پدر جوانی است. در ایران پدر فراجوانی تادو دیسانت الیزاو الیزاو خلیفه کرملیهای های پابرهنه را همه به نام پدر جوانی می مترجم گفت مردتا در خدمت این کشیش به سر میبرده و حتی زمانی که شاهو را به معمولیت خاصی به روسیه فرستاده بود باوی همراه بوده است. شاه سپس از مترجم پرسید آیا من روحانی هستم و زن دارم مترجم جواب داد که من کشیش نیستم و کشیشان کاتولیک بهطور کلی زن نمی نمیگیرم وی توضیح داد که من زن دارم و شغلم سربازی است خود من ایز این موضوع را تایید کردم و شاه این مرتبه خطاب به من اظهار داشت آیا سپاهی یعنی سرباز پیاده هستم یا سوارکار و سپس از مترجم پرسید در کجا زن گرفتم جواب گفتم در بغداد پرسید زن من کیست؟ در پاسخ گفتم مسیحی و اهل مردین است. سپس شاه از تایفه زنم سوال کرد، گفتم آشوری است و به عربی سخن میگوید. شاه گفت در میان آشوری ها چند دسته ایسوی وجود دارد و پرسید وی از کدام دسته است. اظهار داشتم از کلدانی هاست که مذهب کاتولیک دارند و از پاپ پداعت می و به این دردی با نستوریان و یعقوبیان و آسیروی های دیگر فرق فاهشی دارند. آنی گرچه منصوب به طایفه نستوریان و کلدانی است ولی خدا را شکر که در حال حاضر نه تنها کاتولیک است بلکه از قوانین مذهب لاتین طبعیت می کند. پس از آن شاه با اطرافیان خود از پاپ سخن گفت و توضیح داد که چگونه او رئیس مسیحیان و جانشین عیسی یا به قول او مسیح است بعد گفت بسیاری از ایسویان نیز از پاپ اطاعت کنند و با هم اختلاف دارند و در دنیا هفتاد و دو فرقه ایسوی وجود دارد. نمیدانم این اطلاعات را شو از کجا به دست آورده بود و به هر حال درباره آداب و رسوم مختلف فرقه های ایسوی و طرز روزه گرفتن و تشریفات مذهبی آنان مطالبی بیان داشت و تصور می کنم آنها را از اتباع مسیحی خود فرا گرفته بود. پس از آن گفت ایسویان علی را نیز مقدس می‌دانند و مردم اسپانی او را سن یاگو و سایر ایسبیان او را سان جورجو می‌نامند و شمشیری را که شوالیه‌های فرقی سن یاگو در اسپان به گردن میاندازند زلفقار یعنی تیغ دو سر علی است که در آن واحد دو ضربه مهلک وارد می‌آورد کسانی که علی را سان جورجو می‌دانند همیشه را با شمشیر و نیزه مجسم می کنند و او را سرباز و سوارکار دلیری می‌شمارند من برای کشف حقیقت گفتم که آنان سه شخصیت متفاوت هستند و سنیاگو، فرسند جورجو به کلی با یکدیگر فرق دارند زیرا اولی از هواریون مسیح است و تبر تواند با سم جورجو یکی باشد و درباره شمشیر و صلیب که شوالی های اسپان به گردن می‌آویزند نیست توضیحات کافی دادم. سپس سانجورجو را معرفی کردم و گفتم که مدتی بعد از سنیاگو به شهادت رسیده است و آن هر دو ایسوی بوده و مدتها پیش از علی و محمد که اصلا نامی از ایشان در کتب ایسوی نیست میزیستند ولی شاه که کاملا در اشتباه بود همچنان پافشاری میکرد که هر سه یک نفر هستند و آنچه او میگوید پذیر نیست اون اونخوست از مترجم پرسید ارمنیها سانجورجو را چه مینامند و آیا مقدس میدانند یا خیر سپس از بعضی از های حاضر در مجلس که نژاد آنها گرجی یا چرکسی بود و بخصوص از یوسفاقا خاجه باشی همین سؤال را کرد و پاسخ شنید که همه علی را مقدس میدانند و برای او احترام فوق‌العاده‌ای قائل هستند شاه سپس از این مرد مقدس یعنی مرتزا علی با احترام و خضوع و خشوع تمام یاد کرد و به عادت خود چشمها را رو به آسمان دوخت و گفت ادید را تمام مردم دنیا ستایش می کنند و حتی این چرکسهای نادان که اصلا کتاب دینی ندارند از این قاعده مستسا نیستند وی به این نکته توجه نداشت که علی و سنیاگو و سن شخصیت متفاوت هستند و شاید ایده ای این اشتباه را در مغز او جای دادند. ممکن است وی شخصا چنین عقیده‌ای نداشته باشد ولی به هر چنین وانمود میکند و مایل است که دیگران نیز آن را بپذیرند فقط خدا میداند حقیقت از چه قرار است ولی در هر صورت درباریان که اغلب آنان از سیره‌های مسیحی یعنی گرجی و چرکس و ارمنی هستند که بعضی به دین اسلام در اند بعضی از روی جهل و برخی برای خوشایند این نظریه را تصدیق می‌کنند من برای دفاع از حقیقت آنچرا که می توانستم گفتم ولی اثری نکرد زیرنویس شاه عباس کبیر به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام ارادت خاص می‌ورزیده و مقام آن حضرت را از هواریون و یا شهدای عیسوی برتر می‌دانسته است ولی نویسنده متأثره کاتولیک شاه عباس را به گمان خود در اشتباه میدیده است پس از آن وارد مباحث دیگری شدیم و شاه از من پرسید چرا مسیحیان با ترکا به جنگ نمی‌پردازند و در این را پاپ رهبری آنان را عهده نمیگیرد من به اشتباهی که دیگران در موقع مذاکره با شاه درباره این موضوع مرتکب شده بودند واقف بودم و به این جواب دادم که پاپ در امور مذهبی به تمام عیسویان امر و می میکند و مسیحیان خوب که ما آنها را کاتولیک مینامیم مجبور به اطاعت از او هستند منتها وی در امور سیاسی کشورات دخالت نمی کند و هر پادشاهی درباره امور مملکت خود آزادانه تصمیم میگیرد و در صورت لزوم به جنگ میپردازد. البته پاپ درباره جنگ با ترکا به فرمان روایان کشورهای کاتولیک همیشه توصیه میکند. ولی اگر آنان این توصیه ها را انجام ندادند نمیتواند اعمال زور کند شاه گفت جنگ با ترکا امری است که به نفع مذهب مسیحی تمام میشود و برای تایید این گفته دلایلی نیز ذکر کرد و اظهار داشت پاپ به این ترتیب مسیحیان پیرو خود را از قید ترکها آزاد می کند و حتی مسیحیانی که او اونیستند در صورتی که از زیر یوق ترکها خلاص شوند و در اختیار یک فرمان روای مسیحی قرار گیرند مسلما امکان گرویدن آنان به آین پاپ بیشتر خواهد بود دلیل دیگر شاهیم بود که وظیفه هر مسیحی است ارض مقدس را آزاد کند و به پیشگویی های انجیل تحقق بخشد دلایل شاه در این مورد متعدد بود ولی چون همه کم و بیش از آنها اطلاع داریم یک به یک را شهر نمی نمیدهم او در آخر اضافه کرد که اگر پادشاهان کشورهای مسیحی در این مورد از پاپ پیروی نمی نمیکنند دلیل این است که به مذهب خود علاق من نیستند و باید همان کاری را بکنند که او توسط قزل های خود می میکند یعنی یک جنگ دایمی و پیگیر با ترکها واقعا برای مسیحیان شرمآور است که خارجیان به مناسبت سهل های خود چنین سرزنش هایی بشنوند. ما برای زمینی به وسعت کف دست حاضریم در ایتالیا خون یکدیگر را بریزیم و رشته دوستی های دیرین را پاره کنیم. در حالی که حاضر نیستیم برای مسئله اساسی تر و هدفهای عالیتر تر و افتخارآمیزتر اصلحه بروی کفار بکشیم. این وظیفه مقدس خداوند از قدیم به خانواده سلطنتی فرانسه تفیز کرده بود و اکنون نیز امیدواریم مشیت الهی بر این تعلق گیرد که برادر پادشاه فرانسه پادشاه فرانسه در آن زمان لویی بوده که از تنبلی بیزار و به حفظ شعون مذهبی علاقمند است مصمم به فتح اورشلیم شود و میگویند وی از بچگی نیز چنین آرزویی داشته است و در این صورت نه فقط فرانسویان بلکه همه ایتالیایی ها و به طور کلی تمام مسیحیان با کمال میل از او پیروی خواهند کرد و دهان بدگویان بسته خواهد شد اکنون بهترین فرصت فراهم شده است که پادشاه فرانسه دوستی بی جهت خود را با ترکا قطع کند و بهانه آن نیستوهین ای است که اخیراً در قسطنطنیه نسبت به سفیر وی شد پادشاه فرانسه اگر بخواهد از شهرت مسیحیان دفاع کند و عملی به نفع تخت و تاج خود انجام دهد واقعا فرصتی نیکوتر از این به چنگ نخواهد آورد موقعی که صحبت ما با حرارت تمام جریان داشت یکی از درباریان حاضر در مجلس از شاه سوال کرد که آیا او از انگلیسی هایی هست که ماهایی گذشته به دربار ایران آمده بودن؟ شاه گفت خیر او از اهالی روم به گفته قزلالما، مرکز مسیحیت است و انگلیسی ها از نظر آنان خارج از مذهب به قول او ملحد هستند شاه سپس با من شروع به مباحثه و مصاحبه کرد و او این مشاجره را با تمام ایساویانی که بعد از پدر آنتونیو دگوآ و آگوستینیو پرتغالی به ایران آمدند انجام می دهد پدر آنتونیو خلیفه مسیحی سفیر اسپانیا در دربار ایران بود و چننی بار به منظور انجام مذاکرات بین ایران و اسپانیا به رفت و آمد پرداخت ولی بالاخره موقعی که در ایران سفیر بود بعد از اشکالات و گرفتاری های فوق العاده و مشاجرات زیاد با شاه از این کشور فرار کرد و بدی زیادی نیز با خود برد و این امر شاه را سخت خشمگین ساخت. زیرنویس آنتونیو دی گواوه یک کشیش پرتغالی بود که در سال 1602 میلادی برای انجام مأموریت مذهبی و تجاری به ایران آمد و از طرف شاه عباس به خوبی پذیرایی شد. مدتی بعد شاه سفیری به نام الله وردی بیگ به معییت او به اسپانیا فرستاد تا با فیلیپ سوم پادشاه اسپانی قراردادی علیه ترکا منعقد کند. منتها موفقیتی در این راه نصیب نشد. در سال 1612 مجدداً آنتونیو دی گواوه با مقام مذهبی مهمتری به ایران آمد. ولی شاه عباس که از رفتار پادشاه اسپانیا ناراضی بود نه تنها او را به حضور نپذیرفت بلکه دستور داد به زندانش بیاندازند. چند ماه بعد مرد مذهبی موفق به فرار از زندان گردید و در راه بازگشت گرفتار دزدان دریایی شد و دو سال در الجزیره زندانی آنان بود تا اینکه موفق شد به وطن خود عزیمت کند و در سال 1628 در پرتغال وفات یافت دنبالی این خشم و اصبانیت شاد در موقع سخنگفتن پیدا بود و از این مرد به عنوان شیطان و دروغگو و ریاکار یاد میکرد و برای اینکه من خوب به حرفهای او پی ببرم انگشت صبابهٔ دست راست خود را رو به پایین میکرد و به این ترتیب علامت میداد که خلیفه مرد پستی بوده است در این مورد من دخالتی نکردم زیرا خلیفه را شناسم و از مذاکرات فیما بینیس اطلاعی ندارم ولی میدانم که شاب معتقد است تمام فرنگیان به او دروغ می‌گویند و در این مورد حساسیت زیادی از خود نشان میدهد زیرا واقعا در گذشته این جماعت به او بسیار دروغ گفتند و متأسفانه کسانی که به این دیار آمده‌اند غالباً فقط نفع شخصی خود را در نظر داشتند و برای تأمین این منظور از تزویر و ریاکاری کوتاهی نکردم و حتی از دروغ گفتن به پادشاهان خیش دریغ نورزیده‌اند. و از خود مطالبی جعل کردند که به کلی دور از حقیقت است باید از خود سوال کرد آیا این خلیفه ایساوی سفیر اسپاین را باید از مربان راسکو و پاک محصود داشت؟ اگر یکی از پادشاهان مسیحی سؤال را از من می کرد به او پاسخ می دادم که مرد محترمی مانند او نمی تواند جزیم باشد ولی در یک کشور اسلامی که اصول و مبانی اصالت در آن با مغرب زمین اختلاف فاهش دارد و از خوی و خصت شوالگری اروپایی بویی نبرده است، در مقابل یک شاه تیزبین و بدگمان جز اینکه بگویم او را هرگز ندیدم و با او هم کلام نشده ام چه چیزی دیگری میتوانستم ابراز کنم و فقط به این ترتیب بود که از برخود شرید با شاه اجتناب کردم. توضیح ترزیر نویس، قسمت اعظم مکالماتی که در مورد مسیحیت و نظریت شاه عباس رد و بدل شده است در چاپای کتاب حذف شده و فقط در نسخه خطی می توان متن مکالمات را که سانسور وقت بر آن قلم بردان کشیده است پیدا کرد. دنبالی گفتگو با شاه عباس شاه موضوع شاه اسپانیا را و پرسید چرا او با ترکا جنگ نمی کند جواب دادم او اقداماتی را که میتواند انجام میدهد. ناوگان اسپان در دریاها گردش میکنم و همه تعداد قابل توجهی از ناوگانهای های ترک را به قنیمت میگیرم. و در خشکی نیز قلاع ترک ها را ویران میسازند و تعدادی از سروازان آنها را اسیر میکنند. در حالی که قدرت انجام چنین کارهایی را در کشور ما ندارند و نیروی نظامی آنها که اینقدر موجب هراس همه شده است، جرأت ندارد به خاک کشورهایی محمله کند و به طور خلاصه چه در زمین و چه در دریا بیش از این حد نمیتوان از قوای اسپانی انتظار داشت. شاه گفت این بسیار کم است و اثر ناچیزی دارد. باید جزیره قبرس را از تورکا گرفت و عرض مقدس را از چنگشان بدر آورد و اگر او به جای پادشاه اسپانی می بود یا مرگ را استقبال می‌کرد و یا بیت المقدس را آزاد می‌ساخت جواب دادم لشکرکشی از ماورای دریاها کار آسانی نیست و انجام آن به واسطه لزوم دریانوردی طولانی و امید کمی که به دریافت کمک‌های خارجی میرود، امری دشوار است مضافاً به اینکه پادشاه اسپانی در بین کشورهای غربی نیز دارای دشمنان زیادی است که به آنها اختلاف عمیق و طولانی دارد و اگرچه وی پادشاه مقتدری است ولی کشورهای تحت سلطه او متحد نیستند و در این پراکندگی از طرف دشمنان او احاطه شدهاند و بنابراین نمیتواند بدون سنجیدن تمام اطراف و جوان به کار نیروهای خود را از این سرزمینها خارج کند و به دور دست ببرد و روی هم رفته کشورهای ما با مشرق زمین که در آنجا همه چیز به شاه تعلق دارد و همه از مایملک او استفاده می کنند و سرباز شاه هستند و هر او بخواهد میروند وضع متفاوتی دارد گفتم در کشور ما گرچه قسمتی از عراضی تعلق به پادشاه دارد ولی های زیادی نیز متعلق به اتباع او است که چون آنها را از پادشاه دریافت نکردند، مجبور نیستند به جنگ بروند مگر اینکه حقوق مناسبی به آنها داده شود یا خودشان داوطلب این کار شوند و به طب تعداد این گونه اشخاص قلیل است و در نتیجه برای یک پادشاه مغرب زمین زیاد آسان نیست که نیروی زیادی که لازمی لشکرکشی به ما برای بهار از فراهم سازد از طرف دیگر برای انجام چنین نیرویی به تعداد کافی کشتی احتیاج داریم که متاسفانه آن هم به علت اشکالات متعددی فراهم نیست زیرا با توجه به قوای عظیم تورکا ما هم باید متقابلا تعداد زیادی از افراد خود را گسیل داریم که حتی سوار شدن تمام آنها به کشتی ها امری تقریبا غیر ممکن است این پاسخ به نظر شاه صحیح آمد و طبق عادت خود تمام آن را برای اطرافیان ترجمه کرد سپس پرسید دشمنان نزدیک پادشاه اسپانی چه کسانی هستند و قبل از اینکه من سخنی گویم خود او اضافه کرد طرفداران لوتر جز این عده هستند گفتم بله اسپانی و فلاندر از طرف دریا و خشکی با طرفداران لوتر و ملل مختلفی که نمیتوان به آنها اعتماد کرد همسایی و اسپانی خیلی نزدیک مورها در آفریقا واقع شده ایتالیا نیز نزدیک تورکا و مورهاست و هر دو این کشورها با هندی ها و هزاران دشمن دیگر طرف هستند شاه گفت بهندی‌ها نباید اهمیت داد زیر آنها در جنگ پشیزی ارزش ندارند واقعا حق به جانب او بود زیرا کسانی که برای کشتن حشرات آنقدر وسواس به خرج میدهند، طبعا تمایلی به آدم کشی ندارند و به همین مناسبت پرتغالیا توانستند در آنجا به این آسانی پیشروی درخشانی بکنند ولی اکنون به این که اینکه ها پادشاهی از خود ندارند و کسی نیست تا غمگسارشان باشد وضع نامطلوبی به هم زدهاند شاه گفت برای ازمیان برداشتن دشمن و در راه ایمان و عقیده از بزل مال نباید دریغ کرد پاجا اسپان باید تمام قوای خود را جمع کند و آن را گاه بر ضد یک دشمن و گاه بر ضد دشمن دیگر بکار برد و کم کم دشمنان خود را از پای درآورد ولی نخست باید از نزدیکترین دشمنان یعنی مدعیان و دشمنان خانگی شروع کند و ادالت و امنیت را در کشور خود مستقر سازد که من در ایران اول به قلع و قمع دشمنان داخلی پرداختم جواب دادم که در ایران این امر میسر است زیرا تمام کشور متحد و پشتیبان شاه است و می تواند به هر بخواهد نیروی شگرف خود را گسیل دارد و در دل همسایگان وحشت اندازد. در حالی که وضع پادشاه اسپانی کاملا به او فرق دارد و همانطور که قبلا گفتم تمام سرزمین های متعلق به او با یکدیگر اختلاف دارند و به علاوه از هم دور هستند. به طوری که وی نمیتواند تواند بدون گذشتن از کشورهای دشمن به قسمت از خاک خود راه یابد. شاه گفت این دلایل برای اجتناب از جنگ قانع کننده نیست و علت اصلی این است که شاه اسپانی روح سلحشوری ندارد و سرباز نیست در حالی که او باید خود پیشاپیش سپاه اسب بتازد و فقط در این صورت است که در کارهای خود توفیق خواهد یافت و اصولا هیچ پادشاهی نباید کاملا به وزیران و سرداران و عمرای خیش متکی شود و شاهی که امور سلطنت و کشورداری را به این گونه اشخاص واگذارد بدبخت خواهد شد. زیرا این گونه مردم بیشتر در اندیشه منافع خیش و گردآوری مال و تحصیل قدرت هستند و چون راحتی خود را میخواهند برای پیشرفت کار و فتح سرزمین های تازه از خود اشتیاقی نشان نمیدهند. شاه اضافه کرد که به همین سبب، من همیه کارهای مملکت را به میل و اراده و مسئولیت شخص خود انجام می دهم و حاضرم یا جان خود را پدا کنم و یا بر دشمنان خیش فائق آیم و ایشان را به اطاعت از اوامر خود وادار سازم نمیدونم به چه مناسبت در این موقع از گرزستان و خان صحبت به میان آمد شاه عباس بر سر زنی که تحمودسخان پس از مرگ زن اولش گرفته است باوی جنگی و او را از کشورش بیرون کرد این زن خواهر لوراسپ زیرنویس لوراسپان دوم که از سال 1605 تا سال 1614 پادشاه کارتلی بود و در آن سال بر اثر حمله شاه به گرجستان تاج و تخت و سپس جان خود را از دست داد دنباله امیر گرجی دیگری است که شاه خواهر دیگر او را چندی پیش به همسری برگزیده و اکنون هم در زمره زنان سوگلی اوست. شاه مدعی است که این زن متعلق به اوست زیرا به وسیله نامه و یا وسایل دیگر او را آگاه کرده است که آرزو دارد به همسری شاه مفتقر گردد و زن قانونی او شود و شاه نیز با این وصلت موافق بوده است. البته سن امروز به اندازه است که ظاهرم برخلاف ادعای نباید از غم عشق پریشان و ملول شود و به عقیده من دختر هم لابد آقلتر از آن است که شاه عباس پیر را با زنان بیشمارش بر تحمولسخان جوان و همکیش و همخون خود که جز او زن رسمی دیگری ندارد ترجیح دهد. برحال تحمولسخان که قبلا از دوستان بفادار شاه عباس بود این زن را برخلاف میل او گرفت و وقتی شاه درخواست کرد که زن را نزد او فرستد، با آنکه به جنگ تهدیدش کرده بود از میدان به در نرفت. و اظهار داشت قوانین و شرافت مسیحیت او را از چنین عملی باز میدارد و چون شاه بدخویی آغاز کرد، او نیز با کمال شجاعت وظیفه دفاع از این زن را با شمشیر به عهده گرفت. در نتیجه، کشورش از دست رفت و به دست شاه عباس مبدل به ای شد. و بسیاری از رؤایا و نزدیکان تیمور به اسارت درآمدند و به نقاط مختلف ایران تبعید و محکوم به زندگی اسارت باری شدند ولی او هنوز هم پایداری میکند و گاه در خاک ترکا یا در کشور برادر زن خیش و گاه نیز شاهزادگان دیگر گرجی که با او خیش و قوم هستند و کشورهایشان به واسطه موانع طبیعی موقعیت مستحکمی دارند به سر می برد کشور تعمورسخان نیز موقعیت مستحکمی داشت ولی اطرافیان به او خیانت کردند و در نتیجه او مجبور به ترک وطن گشت پس هست این بحث طولانی است و من به همه ماجرا آشنا هستم ولی این نامه برای شرح آن کافی نیست بهطور خلاصه میگویم گرچه شاه خود را آشق دلخسته آن زم قلمداد میکند و با عادت مردمان مشرق زمین باز وی خود را میسوزاند و نامه های این زن که او را به کنار خود خوانده است نشان می دهد. اما به گمان من تمام این عشق و علاقه چه از طرف او و چه از طرف آن زن دروغ است و شاه می خواهد به این وسیله ممالک تحمولزخان و سایر امیران گرجی را متصرف شود البته مقدمت برای جنگ و ستیز هیچ گونه بحانی وجود نداشته است به این معنی که تحمولزخان با شاه دوست بوده و به او همه گونه احترام می گذاشته است حتی موقعی که جنگ خونینی میان طرفین جریان داشت تهمورسخان برای آرام کردن شاه مادر و دو فرزند خود را پیش او فرستاد و آنها اکنون در شیراز به سر میبرند بچه ها را که بسیار کوچک بودند، به دین اسلام درآوردند و حتی به دور که گفته میشود آنها را مقتوع و نلز کرده اند تا نتوانند بعدها به خیال وراست و تخت و تاج بیافتند به این ترتیب لازم بود برای شروع مخاسمات موجبی پیدا شود و چه بحانهی بهتر از این که از یک فرمانروای مسیحی زن او را مطالبه کنند زیرا مسلمان حتی اگر مملکت و جانش از دست برود به چنین عملی مبادرت نخواهد جوست ولی چون مطالبه همسر دیگران عمل زشتی است لازم بود چنین وانمود شود که خود زن طالب آن است و موضوع عشق و علاقه به میان کشیده شود تا توجیهی برای این امر مزموم باشد. و چنین ادعا کردند که قبلا این زن به شاه ایران علاقمند بوده و به او وعده ازدواج داده است. به هر حال هر چه می‌خواهد باشد، همانطور که ضرب المثل لاتین می‌گوید در هر بدبختی فقط پای یک زن در میان است. فعلا تیمور دوباره جنگ را شروع کرده و با ترکها علیه ایرانیان متحد شده و از آنها قوای زیادی مرکب از تاتارها دریافت کرده است. تا به کمک این قوا و سپاهیان خیش یعنی قسمت اعظم خانواده های اصیل گرجی که فران متوجه حقانیت او شده و با سمیمیت زیاد از او پشتیبانی می کنند و با بد و زندگی زندگیش شریک شده اند با قوای ایران سخت به جنگد و حتی زنان این تایفه نیز که مسیحی هستند موقع لزوم پیاده یا سواره به خوبی نبرد می کنند. وی به کمک این قوا کوشد تا مملکت خود را پس بگیرد و تا سرحد امکان به حریف خود سرمه وارد آورد و از طرف دیگر سردار ترک نیست با سی هزار سربازی که در اختیار دارد سعی میکند شاه را در طرف دیگر گرفتار سازد شاه موقعی که ضمن صحبت به موضوع تهمورسخان رسید گفت حالا او متکی به تاتارهاست که با تیرهای خود ترتر کنند در این موقع او با حرکات و اتوار مخصوصی به عنوان مسخره این صدا از دهان خود بیرون آورد بگذارید بیایند تا ببینند من با آنها چه معاملهای خواهم کرد در همان حال دست راست را به شمشیر خیش برد و حالت فرماندهی که میخواهد فرمان حمله دهد به خود گرفت ولی فورا از آنچه گفته بود پشیمان شد و چنان که گویی از تقدیر و سرنوشت بی است دو دیده بر آسمان دوخت و گفت نه نه غلط کردم نباید چنین چیزی گفت توبه توبه جز آنچه مشیت الهی است عملی انجام نخواهد گرفت و همه چیز در يد قدرت اوست. بعد از آن وی شروع به صحبت درباره جنگ و نحوه ضربت زدن کرد و چون یکی از اطرافیان درباره جنگ سوارکاران صحبت کرده بود، شاه طرز مبارزه با شمشیر را تشریح کرد و گفت چند قاعده باید حتما را رعایت شود، یکی اینکه هیچ وقت نباید سوارکار را هدف ساخت. زیرا این عمل بسیار مشکل است و فایده ای هم ندارد. در عوض باید سعی کرد ضربه را به اسب وارد سازی زیرا با افتادن اسب کار سوار نیست تمام است و در حقیقت با یک تیر دو نشان زده می شود دوم اینکه کم در ممکن است بر صورت اسب زخم مهلکی وارد کرد زیرا این ناحیه استخوانی و سخت است و در نتیجه باید سعی کرد شمشیر بر گردن اسب فرود آید چون حیوان دیگر نمی تواند وزن سوار خود را تحمل کند و فوراً به زمین می افتد. سوامین که وقتی دشمن به زمین افتاد نباید بلافاصله پیاده شد و برای گردن زدن او شتابت در مشرق زمین بریدن سر و ارائه آن یکی از علایم افتخار است یا قصد کندن لباسهای او را کرد زیرا در این عمل خطرات زیادی نهفته و چه بسا مردی که به زمین در قلتیده هنوز نمرده و میتواند حمله کنند را از پای درآورد در این اینگونه موارد باید دشمن را نخست با نیزه زخمی ساخت و بعد در حالی که اون نیمه جان است از اسب پیاده شد و سر او را برید و وسائلش را به قنیمت برد چهارم اینکه نیزه نباید در روی زین قرار گیرد و نوک آن به سمت خارج باشد زیرا در این صورت وقتی دشمن نزدیک شد نمیتوان عمل موثری انجام داد باید نیزه را پایین گرفت و بازی را رو به عقب برد تا به این ترتیب موقعی که دشمن نزدیک شد مرد جنگجو دست خود را با نیزه به جلو پرتاب کند و ضربه مهلکی وارد آورد. شاه صحیح می گفت و این مطلب نباید به نظر سواران ما که عادت دارن نیزه را روی زین گذارم غیر عادی تلقی شود. زیرا شکل نیزه ایرانیان با شکل نیزه های ما به کلی متفاوت است. سخنان شاه با تحسین حاضرین مواجه شد و بر اینکه من از قافل عقب نمانم گفتم همیشه درس را باید از معلم و متخصص فرو گرفت و در جنگ نیز استاد مسلم شاهباس است که سالهای متمادی قشون خود را در صحنهای کارزار زیرکانه رهبری کرده است. شاه با شکست نفسی و خوشحالی خندی و گفت واقعا کار زیادی در این راه انجام نداده است. در پاسخ اظهار داشتم که دیگران باید قضاوت کنند و تمام دنیا امروز به این حقیقت واقف است در مورد زخمی کردن اسب گفتم ما غربیها نیز در موقع جنگ به این مطلب توجه داریم منتاب های اسب را آماج قرار می دهیم تا زودتر به زمین افتد چون شاه مایل بود از شیوه جنگ کردن ما آگاه شود در اینباره با او صحبت کردم و راجع به تشکیل سپاه نیز اطلاعاتی در اختیارش گذاشتم و از وضع پیاده نظام و ترتیب قرار گرفتن سوار نظام و توبخانه و چیزهای دیگر مطالبی برایش گفتم که با لذت با آن گوش فرا داد و برای اطرافیان همه را بازگو کرد به خصوص برای آنها با علاقه تمام توضیح داد که چگونه گلوله تفنگ از راه دور به هدف می‌خورد و ضربه‌ای چنین مهلک وارد می‌کند در حقیقت مدتی است که شاه دارد سپاهی از تفنگداران مجهز به تفنگ‌های جدید تشکیل دهد ولی هنوز در این راه توفیقی نیافته است شاه سپس از پادشان مسیحی سوال کرد و گفت چرا آنان در مقابل ترکها با یکدیگر متحد نمیشوند به او پاسخ دادم که آنان با یکدیگر اختلاف دارند و خیلی مشکل است که بتوانند در امری وحدت نظر دست آورند و یک خطاب به کسان خود گفت اگر این پادشاهان با یکدیگر اتحاد داشتند سلطان و عثمانی اکنون در قسطنطنیه نبود و بعد خطاب به من اظهار کرد به طور کلی مسیحیان تمایلی به جنگ ندارند و راحتی را ترجیح دن و واقعا شرم‌آور است که آنان به علت اختلافات داخلی خود چنین زبون و ذلیل ترکا کردند گفتم سلطان عثمانی تا به حال خاک کشورهای ما را فتح نکرده است و آنقدر که ما به او صدمه زدیم صدمه ای به ما وارد نایوَرده است شاه گفت او قسطنطینی و یونان را گرفته است پاسخ دادم یونان نیز مانند روسیه جز فرنگستان محسوب نمی شود. گفت عراضی بسیاری در مجارستان نیز به دست او مسخر شده است و با وجودی که این حرف حقیقت محض بود من برای دفاع از مسیحیان گفتم ما قسمت اعظم این سرزمین را سالها پیش ضمن جنگ از ترکا پس گرفتیم شاه گفت تنها اوست که موجددانه با ترکا می میجنگد و اگر او نبود ترکا تا روم پیش رفته بودند با قیافه جدی جواب گفتم نمیدانم ولی بارها شده است که میان ایرانیان و ترکها حالت جنگ برقرار نبوده و با وجود این سلطان عثمانی به خیال جنگ با ما نیفتاده است و یا اگر به این عمل مبادرت کرده، با تحمل خسارات فراوان به سر جای خود بازگشته. البته می توانستم بگویم که او به علت اجبار و فقط برای دفاع با ترکا جنگ می کند ولی ما داوطلبانه میجنگیم و آنها را به این کار تحریک می کنیم. علاوه جنگ پرسمری که ما در مجارستان با ترکا کردیم باعث شد که شاه با استفاده از موقعیت شهر تبریز و سایر شهرهای آذربایجان را که اکنون با غرور از آنها صحبت می کند پس بگیرد و این امر را در حقیقت بیش از آنچه مدیون قدرت نظامی خود باشد مدیون بخت و طالع است ولی این را نخواستم بر زبان بیاورم زیرا در حالی که این قدر به من محبت می کرد. صلاح نبود خشم او را برانگیزم مضافم به اینکه میدانستم خودش بیش از هرکس به کنه غذایا آشنایی دارد منتها نمیخواهد را بازگو کند در واقع اگر میان ترکا و ایرانیان این دریایی که ما را از ترکها جدا میکند وجود نداشت شاید آنها هرگز با یکدیگر نمیجنگیدند یا بهتر بگویم مدقا با اسم دیگر نیز آشنا نمیشدند به تقلید شا با کبر و غرور خاصی گفتم مسیحیت از ترکا هیچ کنه ترسی ندارد و آنان چه در جای دیگر مشغول جنگ باشند چه نباشند برای ما فرقی نمی کند و مثلا مملکت پا که بزرگ هم نیست حتی اگر قدرت ترکا چهار برابر بشود از آنان وحشتی در دل می کند. چون اگرچه ما انقدر نیرو نداریم که به خارج گسیل داریم ولی برای حفظ و حراست سرزمین خودمان ایده سربازان ما از شمار خارج است زیرا در صورت بروز چنین واقعی همه سرباز محسوب می شوند و پولدار و بی پول اسلحه برمیدارند و برای دفاع از خانه و زن و فرزند خود میجنگند. به این مناسبت وضع مدافعان و غیر نظامی جوامع قربی را که در مشرق زمین مشابه ها وجود ندارد تشریح کردم. زیرا در شرق گذشت از سربازان حقوق بگیر بقیه مردم به امور جنگی کاری ندارند و شاید اصلا نمیدانند اسلحه چیست گفتم نزد ما کافی است که زنگا به صدا درآید تا بلافاصله هزاران هزار نفر مرد مسلح و آشنا به قوانین و قواعد جنگی در هر کجا لازم باشد گردآیند در وضع فانوس های دردیایی و علامت آنها نیز با یکدیگر صحبت کردیم و گفتم با این علامات بهزودی تمام نقاط دور افتاده از جریان مووق مطلعه می شود این مطلب را شاه با علاقه تمام گوش میداد و چون بسیار تیزهوش است قادر بود آنها را در چند کلمه برای اطرافیان به نوی آنان بفهمند توضیح دهد در آخر از من پرسید چرا پادشاه اسپانیا با کشتی های جنگی خود دهانه بهرعمل را نمیبندد تا قاهره، و سایر شهرهای مصر گرفتار قهد و قلا و مواجه با مشکلات عظیم شدند این یک نظریه قدیمی شاهان ایران است که آن را طی های متعدد به اطلاع پادشاهان پرتغال رسانیدند و شاه عباس از طرفداران سخت آن است و گمان می‌کنم دون روبرتو شرلی انگلیسی که سابقا سفیر شاه ایران در روم بود و اکنون نیز مجددن به عنوان سفیر شاه نزد پاپ و دربار پادشاه اسپانی با آن صفحات عظیمت نموده است این فکر را در مغز او جای داده باشد پرتغالی ها هزار بهانه آوردند که این عمل را انجام ندهند ولی همه آنها به نظر من پوچ است زیرا سابقا چنین کاری را با موفقیت انجام دادن اند حتی زمن عبور از بر احمر اعده زیادی از آنان خود را تا حوالی کوه سینا رسانیدند و از همین طریق موفق شدند قوای خود را به نیروهای پادشاه هبشه که مسیحی است ملحق سازند و به کمک او مسائب عظیمی بر ترک ها وارد آورند. اکنون پرتقالی ها از این نحوه اقدام سر باز می و بهانه آنها این است که در هندوستان گرفتار هستند ولی یک چنین جنگی واقعا به نفع آنان تمام می شد. زیرا به طوری که خودشان اعتراف می کنند مرتبه پیش از قنائمی که به چنگ آوردن توانستن مخالجی انجام دهند که در غیر آن صورت برایشان ممکن نبود. معاذیر دیگر نیز در این زمینه نمیتواند مصبوب باشد. زیرا همکنون انگلیسی ها فرمان روای این دریا هستند و بدون اجازه آنها هیچ کشتی هندی حق عبور ندارد و به همین دلیل پاچهان هند به پرتقالی ها معترض هستند که یا باید تمام دریا را در اختیار خود بگیرند؟ یا دیگر خود را فرمان روای مطلق آن دریا ندانند و اجازه عبور از کشتیهای هندی مطالبه نکنند زیرا در این دریا برتری و تفوق با ناوگان انگلیسی است نمایندگان دولت اسپانی در هند یعنی در گوا اکنون به فکر افتادند که این وضع را کمی تعدیل کنند و کشتیهای قدیمی را دوباره به راه اندازند و به نظر من این فکر بسیار پسندیده است شاه ایران به خوبی به تمام این مسائل واقف است و بی‌توجهی فوق العاده به نظر او عجیب میآید زیرا بارها به وسیله پیکای مخصوص پیام داده و درخواست کرده است که آنها با ترکاور وارد جنگ شوند و ها حتی اگر نمی‌توانستند تمام قوای خود را در این راه به کار اندازند برای خوشاوند او لاغر قادر بودند به این کار تظاهر کنند و اقدامات چندی انجام دهند. ولی متاسفانه هیچ وقت به این کار دست نزدم زیرا میدانم که وزرای پادشاه اسپانی فقط به او دروغ میگویند و مصالح خود را در نظر میگیرند و از وقایع به نفع خود بهره برداری می کنند و به همین دلیل است که امروزه همه از پادشاه اسپان شکایت دارند این جملات معترضه را ذکر کردم تا به کُن مطلب وارد شوید و بیشتر به اهمیت مذاکرات ما پیبرید. و اکنون مطلب اصلی را دنبال میکنم به طور که گفتم شاه شاپورسی چرا پادشاه اسپانغ مدخل بحر احمر را به روی ترکان میبندد؟ من که به خوبی به کنه مطلب آشنایی داشتم و در این حال که نمیتوانستم دروغ بگویم و سهل انگاری های دیگران را پنهان کنم نمیخواستم مطلبی به zarar اسپانیولی ها بر زبان آورده باشم برای اینکه سکوت نکنم گفتم که پادشاهان صلاح مملکت خیش را بهتر میدادند و اگر پادشاه اسپان چنین نکرده لابد مستحری در کار بوده است سپس با استفاده از موقعیت فکر قدیم خود را که لزوم شروع مذاکره با قضا خواست در پیش کشیدم و گفتم حالا که اسپانیولی ها نمی بهر احمد را به روی ترکا ببندند موقع آن است که علا دریای سیاه را به روی آنان مسدود سازند تا بدین طریق قستنطنیه از گرسنگی از پای درآید زیرا این شهر تمام آزوقه و چوب و مواد اولیه و مایحتاج خود را از آن طرف دریای سیاه به دست می آبرد. شاه با کنجکاوی پرسید چگونه انجام این امر امکان پذیر است گفتم خیلی با سهولت می توان محبت قضاها را که از راه دریا این همه به ترکا صدمه وارد می آورند کرد سپس شرد دادم که شاه چگونه می تواند با آنان که از راه زمین خیلی به قلمرو را ایران نزدیک هستند کمک کند ندانی که دریای سیاه به کلی برای ترکها غیرقابل قابل کشتیرانی شود و قزاق‌ها حتی وضع بندر ترابوزان را مقشوش کنند زیرا دریای سیاه کوچک است و هر کس در آنجا قویتر باشد خیلی زودتر فرمانروای مطلق خواهد شد چنانکه که قزاق‌ها هم اکنون دارند قدرت را به کلی از کب ترک‌ها بیرون میآورند. در این باره مفصلا با شاه صحبت کردم و در پایان گفتم اکنون بهترین موقعیت برای او فراهم شده است زیرا قذاخا خود مایلن خدمتی به او انجام دهند و حتی ادهی را هم به این قصد به ایران گسیل داشتند و یکی از آنان برای باریافتن به حضور شاه تا فرهابات هم آمده است. اضافه کردم که باید با این قذاخا با کمال رفت و مهربانی رفتار کرد و چنین فرصت نیکویی را که خداوند ارزانی داشته است از دست نداد. شاه با دقت تمام به سخنان من گوش میداد و تا با آخر آن را قد نکرد. سپس گفت، آنچه مشیت الهی همان خواهد شد و چندین بار کلمه مصطلح عربی را که ایرانیان دائماً آن را بر زبان میآورند تکرار کرد و گفت انشالله انشالله. در ضمن صحبت ما مرتباً جام در گردش بود. شاه همیشه در موقع صحبت می و می و این کار به نظر من علاوه بر عادت دلیلی دیز دارد و شاه میخواهد به این طریق طرف خود را بشناسد و او را مجبور کند در اثر شراب مکنونات قلبی خود را بروز دهد به بخت خود آفرین گفتم که علو رغم عدم اعتیاد به کاری و با وجود که شراب خالص و بدون آب بود مست نشدم و حرف بیقاعده نزدم و شاید خداوند که ناظر بر همه چیز است در این مورد مرا یاری کرد دنباله گفتگوی پیترو و شرابخاری با شاه عباس دفعه اول شاه جام زرین کوچکی را از تنگ بلورینی که پر از شراب سفید به رنگ آب بود پر کرد و با یخ مخلوط ساخت و در همان حال مرتبا می گفت که شراب خیلی سبکی است ولی من تصور کردم که شوخی می کند زیرا پیش از آن نظیر این شراب را در مهمانی کشیشان سان مارتینو خورده بودم و میدانستم که بسیار قوی است. به همین سبب به شاه گفتم که من دارم این شراب از تمام شرابهای دیگر قوی و خوب باشد اما او در جواب گفت باید مطمئن باشم که قوی نیست و در حالی که تصور میکردم خودش آن را خواهد نوشید جام را به من تعارف کرد. من نیز از طریق ادب گرفتم و نوشیدم پس از آن شاه کمی از گیاه سفید رنگ ترشی که ایرانیان پس از شراب برای رفع مستی می به من داد و به همان ترتیب با درسای خود شراب ریخت و یخ اضافه کرد و ضمن هزاران شوخی به دلی محمد خان داد و پس از اینکه او جام را نوشید شاهان را مجددن از تنگ که محتویات آن در حال تمام شدن بود پر کرد و سر کشید استرابون میگوید یک رسم قدیمی عربی است که بادنوش برای خود شراب بریزد و شاه نیست که همیشه افتخار میکند نسبت او به اعراب میرسد طبعا این عادت را از آنان گرفته است پس از مدتی شاه شراب دیگری به رنگ عادی که از شیراز آورده بودند و عقیده داشت از هر شراب دیگری بهتر است به من داد این شراب قویتر از اولی بود وقتی جام را به من تعارف کرد با تبسم گفتم برای مرتبه اول است که پی در پی شراب می و یا لازم است که مست شوم. شاه خندید و گفت کمی مسیز ضرری هم ندارد به این ترتیب شرابقالی ادامه یافت و هر سه به همان ترتیب سابق مرتبا می نوشیدیم پس از اینکه اندکی دیگر صحبت کردیم شاه با دلی محمد خان شروع به شوخی کرد و گفت این مرد دیوانه است از من پرسید دیوانه را به زبان شما چه میگویند؟ گفتم میگویند ماتو سپس چندین بار به شوخی خطاب به او گفت ماتو ماتو بعد از این شوخی ها خانه دیوانه به شاه گفت جامی دیگر به او بدهد زیرا دیر وقت شده است و میخواهد برود شاه جام را پر کرد تا به او بدهد و در همان گفت آیا میروی تا ایامی را با آن زن به سراوری؟ و منظور از زنی بود که شاه پس از فسخ نکاه زیرا. شهادت دارد گهگاه زنان حرم خود را متلقه کند و به عقد ازدواج بزرگان و سرکردگان در آورد خان جواب داد البته و اضافه کرد که سعی خواهد کرد به بهترین وجهی به این زن بپردازد زیرا باید به زنان اعطایی شاه واقعا خدمت کرد شاه بخنده پرسید خلوت را با او چگونه می‌گذرانی. جواب داد عالی و سپس جام را سر کشید شاه جام را از دستش گرفت و چون آب در دست رست نبود اندکی از همان شراب در آن ریخت و تکان داد و از دربی که کنار من بود در ایوان خالی کرد سپس با کارد قدری یخ شکست و درون جام افکند و بران شراب ریخت و در حالی که با دست آن را حرکت میداد تا سرد شود به من تعارف کرد. من هم از لحاظ ادب گرفتم و و شاه به همان شیوه سابق برای خود در همان جام شراب ریخت و سر کشید دلی محمد که میدانست وقت رفتن او شده است بلند شد و بدون کسب اجازه آرام از مجلس بیرون رفت من که در حال حرف زدم بودم ابتدا متوجه او نشدم ولی بعد به این هم توجه کردم منتها چون به آداب روسوم واقف نبودم و به علاوه که شاه هنوز نشسته است به نشستن ادامه دادم بالاخره شاه گفت یا الله بلند شویم دیگر اینجا کاری نداریم و سپس خود بلند شد و امامش را به سر گذاشت. زیرا شاه تا این ساعت با سر برهنه نشسته بود و اندکی به ستون تکیه کرد. رامشگرن در این موقع خیلی به او نزدیک بودند ولی بسیار آهسته می زدند و می خواندند و شاه هم با ای اندوه ناک به آنان گوش می داد. بازیروازنداران که به اتفاق دیگران بیرون ایستاده بود به من اشاره کرد که بروم و من هم آرام از جلو شاه رد شدم و گرچه در اینجا رسم نیست تعظیم کوچکی کردم و یکسر به خانه رفتم شنیدم شاه همیشه به همین نحو آرام و ساکت به نوای موسیقی گوش میدهد و گاه گاه ها این کار را ادامه میدهد و سپس وارد حرم می شود او دارای طبیعتی غمگین است و به طوری که من فکر میکنم افکار گوناگون نیز به این حالت او کمک میکند شاید علت اساسی غم عمیق شاه مرگ فرزندش صفیمیرزای جوان باشد که همه به لیاقت و فراست او امیدواری زیادی داشتند شاه پس از اینکه به او مزنون شد و او را کشت فهمید که اشتباه بزرگی را مرتکب شده است و میگویند این پدر غم هر روز مدت زیادی به این مناسبت گریه می کند. وی قدغن کرده است که هیچ کس حق ندارد درباره صفی میرزا حرفی بزند یا چیز بندیسد و بخواند و شعر بگوید تا او این فاجعه را به یاد نیاورد. بچه کوچک صفی میرزا را که در حرم هستند از نظر شاهباس پنهان می کنند زیرا او با دیدن آنها اشک ریزد و علت این واقعه غمانگیز را من به خوبی می‌دانم و از جریان آن مطلع هستم زن شاهزاده که خود نیز از شاهزادگان است بعد از مرگ شوهر با لباس پاره پاره و تقریباً برهنه و در حالی که تمام گوشت بدن او از ضربه سیاه شده بود با موهای آشفته و چهره خراشیده فریازنان به پیش شاه رفت و به او دشنام های سهمگینی داد یکی دیگر از شاهزادگان نیست که خاله ی صفی میرزاست دائمان گریه می کند و هیچ چیز قادر به آرام کردن او نیست وی قالبا به زنان آوازخوان هرم دستور میدهد برایش آهنگ های قمنگیز بخانند تا اشک بریزد و سوز دل را فرو نشاند و اگر یک موقع شاه به دیدنش شاید اشک خود را پاک می کند. تا چهره قمگین نداشته باشد امثال این اتفاقات که واقعا شایسته است در باری آنها چیزها نوشته شود و شعرها گفته شود باعث شده است که در خانه شاه وضع عجیبی حکمفرما ما گردد کسانی که به این وضع آشنایی ندارند و فقط شاه را از روی اطفار و حرکات قمگین او قضاوت می کنند به این نتیجه می رسند که اون گرفتاری بیماری روحی است. ولی بهتر از تریمه رو سکوت کنم. زیرا اولا من سعی میکنم فقط چیزاری که خودم شخصا میبینم بنیسم ثانیا دلیلی وجود ندارد. تا نوشتهای خود را که سعی کردم همیشه که از مطالب آور باشد با مسائل غمانگیز و یعصاور آلوده سازم. فقط باید اشاره کنم که شاه در درون خود به دلایلی که ذکر کردم و همچنین به مناسبت افکار رنجاور مربوط به جنگ و غیر بسیار محضون و افسرده است و گرچه در میان مردم کاملا عکس این را رفتار می کند و خود را شاد نشان می‌دهد. دهد معزالک به گاه روحیه او از خلال حرکات و اطوارش نمایان می شود. وقتی وی به حرم سرا می زنان از او خوب استقبال نمی کنند و جز زن اصلی او که گرجی و مسیحی است دیگر زنان به جلوهش نمی رون. این بانوی گرجی که دارای شخصیت و نفوذ زیادی است با مهربانی ها و نوازش های خودشاه را آرام می کند و وقتی شاه بر سر نشات ها مدهمه به دور او جمع می شوند و با او حرف می زنند و شوخی می کنند و همگی مینوازند می نوازند و می خانند و می نوشند. زنان شاه غالباً گرجی یا چرکس و به نتیجه ایسوی هستند و شماری آنها به صد نفر می رسد. آنان همگی با شاه شوخی می کنند و سعی دارند او را شاد و خورم کنند. یکی او را قلقلک میدهد و دیگری او را به سمتی می کشند. بعضی اوقات سروپای او را می گیرند و او را به هوا پرتاب می کنند یا به همین نحو در اتاقا می چرخانند و سپس به روی قالی ها رها می کنند وی فریاد میزند قهوه ها دیوانه ها مرا رها کنید و سپس از خنده بیحال می شود و میگذارد آنان هرچه چه میخواهند بکنند. قبل از اینکه فراموش کنم باید بگویم که نباید تصور کرد شاه با زنهایش با خشونت رفتار می کند. زیرا، در زبان ترکی که امروزه به مناسبت وجود تعداد زیادی از زنان گرجی مستلحع حرم شاه ایران است همه به کلمه قهبه یعنی روسفی آشنایی دارند. و گرچه این کلمه در موقع نزاع و عصبانیت گفته شود فوش بزرگی است ولی باید توجه داشت که اگر به یک زن مرده توجه با لحن خاصی گفته شود علامت محبت و شوخی است و بسیاری از نوجبا و خانوادهای بزرگ نیز این کلمه را بدون اینکه موجبات خشم زنهایشان را فراهم سازد بر زبان میآورند. و این تقریبا شبیه همان رسم است که نزد مردم ناپل نیز رایج است شاه به این دردی مشغول خنده و تفریح می شود افکار سیاه خود را لااقل برای مدتی فراموش می کند به نظر من علت این که همیشه حتی در جنگ ها زنان خود را همراه می برد وجود همین شوخی ها و تفریح هاست تا به کمک آنها تلخی زندگی را از یاد ببرد در صورت که اشخاص ناوارد این عمل را نتیجه میل سیر نشدنی او به زنان تلقی می کنند زنان حرم شاه سعی دارند هر کدام خود را بیشتر به او نزدیک سازند و مجبات شادیش را فراهم کنند ولی از حسادت های زنانه در آنجا خبری نیست و یا لعقل در ظاهر سعی می کنند آن را پنهان سازند اکنون که شمه ای از طرز زندگی شاه را بیان کردند و از جلسه ملاقات طولانی خود با او در روز صلیب قدس و مهربانی هایی که نسبت به من کرد سخن گفتم اجازه می خواهم به دنبالی مطلب بپردازم و ذکر بقیه ماجره را دنبال کنم روز شنبه پنجم ماه مه شاه اشرف را ترک کرد و از بیراه به سمت فرهابات روان شد قصد وی از این مسافرت بیشتر تفریح و شکار بود و به اتفاق زنان حرمسره که سوار بودند از میران من در اشرف ماندم زیرا وی فرمان داده بود بعد از عزیمتش تمام امارت و باغ را به من نشان دهند وزیر مازندران بدین مزور دیر وقت به سراغ من آمد و به اتفاق به دیدن قصر رفتیم قصر در یک طرف خیابان زیبا و طویلی که طرفین آن را باغ و چمن پوشانیده است قرار گرفته و وزیر به من گفت در نظر است در آنجا بازار یعنی یک سلسله دکان و مغازه در محل سرپوشیده ساخته شود در طول راه وزیر محلهای دیگری را نیز به من نشان داد که برای ساختن کاروان سرا و میدان و حمام عمومی و امسالهم هم در نظر گرفته شده شاه سعی می کند روز به روز این شهر را پر جمعیت‌تر سازد و بدین منظور دائما از سایر نقاط مردم را به بدانجا کوچ میدهد بعد از درب ورودی که باید طبق معمول پیاده از آن عبور کرد، چمنزار زیبا و وسیعی است که اشخاص برای دیدار شاه در آنجا می ایستن. زیرا باید توجه داشت که وی هرگز در تالار یا اتاق امارت شاهی بار عام نمی‌دهد و مشی پیاده در حیاط یا سوار بر اسب در میدان‌های عمومی اشخاص را میپذیرد. سمت چپ چمنزار تپه است که قسمتی از آن طبیعی و قسمتی مصنوعی است و با خاک دستی درست کردند. با این تپه یک حمام عمومی ساخته می شود که فعلا مشغول بنای آن هستند و اوایدش به شاه تعلق خواهد گرفت. بالای تپه یک باغ مخفی برای زنان شاه ساختند که دور تا دور آن را دیوار قطوری فرا گرفته و دارای برج و باروست. مرا به سوی این باغ هدایت کردم و ملاحظه کردم که محوته آن پر از درختان گل و سبزه های خوشبو و میوه های مختلف به خصوص پرتقال و لیموس زیرا چون هوای محل معتدل و آب فراوان است این گونه درختان در آنجا خوب پرورش پیدا می کنند ردیف درختان شمشاد و فواره هایی که در ساخت آن هنری به کار رفته باشد در باغ های مشرق زمین به شش نمی خورد و آنان مطلقا به این سبک تزیین باغ آشنایی ندارند آب فقط در نهرهای متعددی که همه مستقیم و یک نواخت هستند در وسط خیابان جاری می شود و کف خیابان سنگ فرش است در وسط باغ جایی که خیابانه یک را قطع می کنند امارت شش گوش کوچک ولی بلند و چند طبقه ساخته شده است که داخل آن اتاقای متعددی قرار گرفته است همه این اتاقها نقاشی و تذهیب شدهاند ولی طبق معمول اندازی آنها بسیار کوچک و فقط برای خوابیدن و نشستن کافی است تمام این محل مختص زنان است و در موقع اقامت آنان هیچ مردی به جز شاه و بعضی از های حرمسرا حق ورود به آنجا را ندارند بعد از خروجی از باغ هرمسرا و آمدن از پله های این تپه به امارت شاکی در مقابل تپه یعنی در سمت راست درب ورودی و چمنزار در روی زمین مستطعی بنا شده از رفتیم. بعد از ورودیه اول باغچه کوچکی به چشم خورد و در وسط خیابان که از این باغچه به سمت باغ بزرگ دیوان خانه می رود درب بزرگ قرار گرفته که در بالای آن فواره است که آب را با جهش زیادی پرتاب می کنند. به طوری که تا بام خانه می رسد. در داخل ساختمان و در روی ایوان ها نیست، ها و فباره های متعددی قرار گرفتند. این امارت نیز کوچک است، ولی اتاق های بیشماری دارد که همه آنها کم وسعت و مزیم به نقاشی و مزهبکاری های گرانبه ها هستند. مشخصات امارت نیز عیناً مانند همان است که در اصفهان بالای سردر قصر شاهی واقع شده و قبلا به تشریح آن پرداختم. به نظر می رسد تمام قصور سلطنتی کاملا یکسان هستند و تنها فرقی که با یکدیگر دارند از لحاظ بزرگی و کوچکی و تعداد اتاقهای آنهاست ایوانهای زیادی امارت را احاطه کرده و با حسیر و پرده پوشیده شده و اتاقها دارای دربهای متعددی هستند در یکی از اتاقها روی هر یک از دیوارهای چهارگانه آن دو آینه بزرگ در طرفین درب ورودی و پنجره به نحوی روبروی یکدیگر قرار گرفتهاند که تصاویر یکدیگر را منعکس میسازم و انسان تصور کند در پس آن اتاقهای بیشماری واقع شده اتاقی نسبتا مخفی دیگری که به آنها خلوتخانه میگویند وجود دارد که کف تمام آنها را دوشک شک قلمکار گران قیمت گسترده اند زیرا طبق رسوم عادت این مملکت همه روی زمین می نشینند و حتی اگر بخواهند راحت تر باشند در همانجا دراز می کشند در همین اتاق هاست که شاه می خورد و می خوابد و با زنان خود شوخی می کند و هر وقت بخواهد آنان را در آنجا به نزد خود می تلبد در اتاق دیگر دو شک نشده و هر موقع شاه آنجا باشد آنها را با فرش‌های گرانبها می‌پوشانند در این امارت که هنوز به پایان نرسیده است چند نقاش دیدم که به کار مشغول بودند و در قاب‌های کوچکی نقاشی می کردن. به نظرم رسید در یکی از آنها شاه را در میان دسته دختر که ساز می‌زنند و می‌خوانند کشیده بودند ولی این تصویر همانقدر به شاه شباهت داشت که من به پدر تعمیدی خود اندره پولیچه شباهت دارم در طرف دیگر نیز تصویر مادر خان امیر گرجستان را کشیده بودند که به پای شاه افتاده تا از ویران کردن کشورش چشم بپوشد وزیر گفت قبل از اینکه این, این بانو به شیراز تبعید شود قریب شش ماه در این محل تحت نظر بود در حقیقت تمام این تصاویر با وجودی که دارایی رنگهای فوقالعاده زریف و زنده ای بودند ارزش هنری نداشتند برا ینکه هنرمندان در اینجا نمیدارند چه باید بکنند وقتی همه چیز را دیدیم از امارت خارج شدیم و با وجودی که تقریبا شب شده بود وزیر در پی شاه روان شد ولی من در اشرف به خانه خود بازگشتم و تمام شب را خوابیدم صبح روز بعد که یکشنبه ششم ماه می بود سوار بر اسب شدم و از جاده نزدیک همان ای که مرا سوی اشرف هدایت کرده بود به سمت فرهاباد حرکت کردم. وقت نهار در یکی از دهکده‌های متعدد بین راه توقف کردم. در این دهکده نیز مانند شهرها و نواحی اطراف به منظور جلوگیری از گرمای تابستان در منازل هایی وجود دارد که ارتفاع آنها زیاد است. اطراف بالاخانه دیوار ندارد و فقط دور تا دور آن را حصیر کشیدند موقعی که نور آفتاب تند است یا باران می‌آید این حسیرها را پایین می‌آورند و موقعی که سایه است و بیم گرما نمی‌رود آنها را لوله می‌کنند و به سمت سقف که آن نیز از حسیر ساخته شده بالا می‌برند و به این نحو قسمتی از بالاخانه را که بخواهند می‌بندند و یا باز می‌کنند باد در قسمت بالای امارت جریان دارد و خونکی مطبوعی به وجود می‌آورد برای رفتن به بالاخانه پله وجود ندارد و فقط نردبان از اینجا آویزن است که جای پا دارد و میتوان از آن بالا رفت. شاید برای امنیت بیشتر و مسئولیت در مقابل حمله حیوان و انسان این کار را می کنند. شاید هم دلیل دیگری وجود دارد که من به آن واقف نیستم. در یکی از این بالاخانه ها که زیر آن جز پایه‌های چیز دیگری وجود ندارد، به استراحت و صرف غذا پرداختم و مردم ده هدایای زیادی برای ما آوردند. بعد از اندکی استراحت و استنشاق هوای آزاد، بالاخره حوالی غروب به فرهواباد رسیدم و چون یک نفر ارمنی آزم اصفهان بود، ای توسط او به مقصد روم فرستادم. منتها نامه فعلی را که قسمت اعظم را نوشته بودم، به او ندادم، زیرا نمیخواستم این نامه را در معرض حوادث قرار دهم. از این لحظه به بعد ایام بدون فعالیتی را در فرهاباد گذرانیدم و جز دو موردی که زیلا شر میدهم مطلب قابل ذکر دیگری نظر مرا جلب نکرد مورد اول اطعام یومیه ها از طرف شاه است صوفیگری یکی از فرقه های مذهبی ایران است و سوفیها فقر و تنگ دستی را مایه مباهات میدانند آنان گرچه از لحاظ لباس با سایرین تفاوتی ندارن ولی همیشه تاجی بر روی سر میگذرند همه صوفی ها با هم زندگی می‌کنند و رئیس آنان به خود جنبه تقدس میدهد که بهتر است آن را فریبی خواند صوفیها در باتن از همه مردم دیگر بدتر هستند و شا عباس شخصا نیز هیچگونه اعتمادی به آنان ندارد و معتقد است همه در واقع شیادانی بیش نیستند هرچه باشد به هر حال مردم برای آنان احترام العاده قائل هستند و شاهنی ظاهراً چنین وانمود می کند. زیرا سوفیا از پیروان شاه صفی جد او که پیش رو به این طریقت بود هستند و شاه نیز جد خود را از مقدسین این فرقه می داند و در موقع دعا و استقاسه پس از نام خدا و محمد و علی می گوید دینم، امامم، شاه صفی سوفیا هر کجا شاه برود به او میروند و شاه هر شب از آشپزخانه خود برای آنان که تعدادشان دویست صد نفر است شام میفرستد. و آنان قظار یا در ملع عام و یا در راهرو اول قصر شاهی و یا در ای که مخصوص این کار ساخته شده است صرف می کنند در این موقع مردم زیادی به تماشا ایستند و آنان بعضی اوقات مختصری از پلو خود را به تماشاگران میبخشند. بدین معنی که با دست پولوبر می‌دارن و به هر کس در جلو واقع شده باشد تعارف می‌کنن. کسی که چنین هدیه‌ای دریافت کرده است، آن را متبرک میشمارد و خود من اشخاص سرشناسی را دیدم که به این نه از دست ها غذا دریافت می‌کردند و می‌خوردند. مطلبی که باعث خنده شدید من شد، این بود که بعضیها خود را گناهکار می‌خوانند. و در مقابل رئیس صوفیه به زمین میافتند و درخواست مجازات میکنند تا گناهانشان پاک شود رئیس با قیافه بسیار جدی چوبی را که در دست دارد چهار تا شش بار بسته به میل خود محکم یا آهسته بر ران گناهکار می نوازد و این ابلهان تصور میکنند کنند با همین مجازات سبک تمام گناهانشان آمرزیده می شود و این عمل را استعراف می نامند. مورد دوم این است که یک روز شاه سیزن از حرمسرای خود به اشخاص مختلفی شوهر داد. زنی را که شاه به این صورت شوهر می‌دهد و از حرم خارج می‌کند بر کجاوه‌ای روی شتور می‌نشنند و به خانه شوهر می‌برند. کجاوه صندوق بزرگ سرگوشاده‌ای است که بر یک طرف شتور بسته می‌شود. و در طرف دیگرش نیز محفظهٔ مشابهی قرار گرفته است که حاوی اسباب و اساسیه زن یعنی بالش و لحاف و دوشک و لباسها و تلا و جواهرات و خلاصه تمام اشیایی است که او در حرم داشته است وقتی زن از طبقه خیلی پایین نباشد علاوه بر این اشیاء و اساسیه حتما دویست تا 300 سکه طلا نیز با خود دارد یرا به طوری که میدانی در مشرق زمین زن مالی به شوهر نمیدهد و جهیزیه به صورتی که نزد ما معمول است به خانه او نمیبرد بلکه فقط اسباب و اساسیه خود را به خانه همسر نقل مکان میدهد شاه اکنون آزم قزوین است تا از آنجا به سرحدات برود و آماده مساف با ترکا شود شکر خدا که ما همه خوب و سلامت هستیم و از اینکه میبینم زودی تصورات من صورت واقعیت به خود میگیرد سخت خوشحال هستم فقط تنهایی مرا آزار میدهد و بدتر از آن بیعلاقگی و بیارزشی مستخدمین من است که هیچ هنری ندارند و واقعا حوصله انسان را به تنگ میآورند مسلمانان اگر بخواهند میتوانند خوب خدمت کنند ولی من با اکراه آنان را به خدمت میپذیرم زیرا می توان مستخدم مسیحی نیز پیدا کرد و از لحاظ مذهبی ترجیح می دهم مستخدم مسیحی داشته باشم منطقه متاسفانه همه آنها ابله و بیشعور هستند و اگر هم شعوری دارن آن را در راه بد به کار می اندازن در این مورد از من خوشبختتر است ایرا مستخدمین بهتری به چنگ آورده است و زنان مستخدمی آسوری که با او هستند چون از قدیم با او آشنایی دارم. و در بودم. خوب خدمت می کنند و خوششنسی بیشتری دارن تنها چیزی که همسرم را رنج می دهد این است که او مجبور شده است بسیاری از اشیاء مورد لزوم خود را در اصفهان باقی گذارد و اکنون از این جهت در زحمت است من از بخت بعد گرفتار مردم شدم که جانم را به لبم آوردند و آنقدر حوصلم از دست آنان تنگ شده که حتی دیگر طاقت فریاد زدن یا راهنمایی کردن نیز ندارم زیرا در هر صورت اینها اقدامات بیموردی است که هیچ فایدهای در بر ندارد هر روز تعدادی از اشیاء و اساسی ما را میدزدم و تعجب در این است که همه مستخدمین با یکدیگر همدست هستند برای خنده میگویم که من یک موقعی واقعا نمیدانستم گوشت پخته که در روی میز است متعلق به چه حیوانی است اکنون به خوبی می توانم آشپزی کنم و حتی این فن را به مستختمین خود تعلیم بدهم و گاهی نیز چون چیز دیگری به ذهنم نمی رسد تخم مرغ را به سبک خودمان تهیه می کنم و از این کار خود هیچ ابایی ندارم زیرا مستختمین ما همه آدمای های هستند و بسیار از آنها متنفرم بلا شاه عباس نیز چنین می کند و این مقتضای زندگی سربازی و زیارتی است. ولی برای اینکه حقیقت را بگویم باید اضافه کنم که این نیمه نمی توانند ذهن مرا خراب کنند زیرا آنقدر تخیلات زیبا برای مشغول کردن خودم دارم که دیگر مجالی برای فکر کردن درباره این چیزهای بیمعنی باقی نمی ماند. مطالب فوق را در هفتههای اول و دوم ماه مه در فرهابا نوشتم و میخواستم از آنجا بفرستم ولی به علت پیدا نشدن فرصت مناسب و شخص مورد اعتماد و به دلیل عظیمت ناگاهانی به منظور همراهی شاه نتوانستم این کار را انجام دهم و کاغذ را نزد خود نگه داشتم اکنون که یکی از کشیشان مسیحی از هندوستان آزم روم است به تکمیل این خاطرات می پردازم و قبل از اینکه اوراغ اوراق را او به او به دهم تشریح وقایع دیگری برای من اتفاق افتاده است میپردازم. شاه روز جمعه یازدهم ماه مه یعنی قبل از تاریخی که همه تصور می کردم به مناسبت اخباری که از جانب ترکا به او رسید ناگهان فراحبات را به قصد قذلین ترک کرد با عظیمت شاه که همیشه غیر مترقبه است و حتی یک ساعت قبل هم کسی از آن به طور قط اطلاع ندارد تمام اردو هم به دنبال او حرکت می کند ولی هیچ کس نمی مقصد کجاست و کسی خیال تحقیق در این باره نیز به مغز خود را نمیدهد. این ترتیب برای اردو آن طورها هم ناگوار نیست زیرا هم از قبل می دانند که عظیمت به طور غیر مترقبه انجام خواهد گرفت و در نتیجه دائما حاضر به حرکت هستند. شاه جاده مستقیم را انتخاب نکرد. بلکه از راهی رفت که اندکی به دور گیلان می‌گردد و گمان می‌کنم قصدش دیدن چیزی بود یا خیال داشت در محلی شکار کند اما چون او فقط با زنان و عده قلیلی از نزدیکان خود اسب میراند، بقیه اردو که هیچ وقت او را نمی‌دیدند از راه مستقیم یعنی همان جاده‌ای که اسوان را به قزوین متصل می‌کند به صوب این شهر حرکت کردند من که قبلا از داستان شکار مطلع نبودم و از طرفی وزیر مازندران گفته بود اگر همراه شاه بروم علاوه بر تحمل ناراحتی‌های زیاد موفق به دیدار او نخواهم شد با بقیه اردو از جاده مستقیم به راه افتادم ولی قرار بر این شد که اگر قبل از شاه به غزوین رسیدم در همانجا منتظر بمانم زیرا در این شهر ترتیب شکار بزرگی داده شده بود که شاه میل داشت همه مهمانان در آن شرکت کنند. شاه در روز عظیمت استفانه یک را مرخص کرد و به او لباس فاخر و پول بخشید و نامه نیز به عنوان سرکرده قذاق ها همراه او کرد که من رونوشت آن را رو در میان کاغذهای خود دارم. در این نامه چنین نوشته شده است که چون استفان و زبان محل را داند بهتر از عدهٔ دیگری را برای انجام مذاکرات بفرستند و من از اینجا فهمیدم که شاه به موضوع غذاقها علاقمند شده مذافم به اینکه برای بگرات میرزا نیز دستورالعملهای متعددی درباره ملاقات با غذاقها و مذاکره با آنان ارسال داشت زیرا استفانو واقعا نه دستوری در این باره داشت و نه اختیاری. منم توسط استفانو نامهای به سربازان قذاقی که در باشا بودند نوشتم تا به دربار ایران بیایند و برای جنگ تورکا با ایرانیان تماس بگیرند و بعده دادم که تمام مسایی خود را برای موفقیت آنان به کار خواهم برد. دو روز بعد از عزیمت شاه یعنی یک شنبه 13 ماه مه طرف غروب من هم حرکت کردم و مانند دیگران شب را برای طی طریق برگزیدم چون فصل گرما آغاز شده بود و برای اجتناب از حرارت باید روزها استراحت کرد تجربه به من ثابت کرده است که در هر فصلی مسافرت شبانه بهتر است زیرا به این ترتیب میتوان روز را براحتی به راحتی آورد و از تصرف هوا و گرفتاری دیگر در امان بود و اگر در ایتالیا نیز با این روش را به کار بندیم در بعضی از فصول که مسافرت بین ناپل و روم واقعا کشنده است از شرد گرفتاری گرفتاریهای بسیاری خلاص خواهیم شد در اینجا میگویند اگر کسی در روز گرم مسافرت کند یا میمیرد و یا حداقل گرفتار بیماریهای سخت میشود و به این مناسبت برای اینکه راهای دشوار طی شود شب را انتخاب کرده ولی ما که فطرتا تنبل هستیم و نمیخواهیم از راحتی و خواب صرف نظر کنیم به این روش توجهی نداریم. دستور حرکت چنین است که حوالی غروب یا حتی دیرتر نخست حرم آزم می شود و اسباب و اساسی را هم که بر روی شتورم بار شده است با آنان میفرستند. کسانی که به این ترتیب حرکت می کنند یعنی قبل از عزیمت غذای خود را می کنن. تقریبا یک ساعت بعد از آن مردان با اسب حرکت می‌کنند و در بین راه به قافله زنان می‌رسند و از آن می‌گذرند و پیش میرانند. ولی کجا که خواب آنها را دعوت به آرامش کند از اسب پیاده می‌شوند و در زیر سایه درخت یا کنار رودخانه به استراحت می‌پردازند تا حوالی صبح قافله زنان و بار از عقب برسد سپس همه به اتفاق یکدیگر مجددا به حرکت ادامه می‌دهند. تا خورشید سر برآورد و در این موقع نزدیک یک ده چادرها را برپا می کنند و بار می‌اندازند. و اگر دهی در سر راه وجود نداشت در کنار رودخانه یا جایی که برای حیوانات علف وجود داشته باشد رهل اقامت میافکنند زنان و مستخدمینی که با آنها هستند در بین راه روی شتورها میخوابند تخت روان متعلق به من مسلماند راحت تر این ای است که در اردو وجود دارد و حتی همسران شاه نیز چنین آسوده مسافرت نمی کنند برعکس کجاوی آنها بسیار نارد کننده است و نمی دونم چطور ممکن است در این جعبه های کوچک که حتی در آن نمی توان دراز کشید این راهای طویل را طی کرد ولی مسلما عادت در این میان نقش بزرگی را دارد و به تحمل رنج کمک می کند در نقاط مشکوک همه با یکدیگر حرکت می کنند و یک جا می خوابند. ولی در محل های مطمئن مثل نقاطی که ما در مسافرت از آنجا می هرکس هر کس موقع استراحت ممکن است محلی را انتخاب کند و تمام روز را بخوابد و مستخدمین نیست کار دیگری جز تهیه غذا ندارند صبحانه حوالی زهر صرف می شود و غذای بعدی را همانطور که گفتم در موقع عظیمت و بعد از بستن بار و بنه میخورند ولی هر کس چیزی با خود بر برمیدارد تا در موقع گرسنگی ناراحت نشود در جاده سرگرمی آنقدر هست که ما از خواب شود زیرا راه پر از جمعیت است و غالبا انسان به دوستانی بر میخورد و با آنها به صحبت میپردازد و به فرض این هم که دوستی در میان نباشد قدم به قدم همه از یکدیگر میپرسند این مالکی است؟ این حرم چه کسی است و از این قبیل سؤالات بهنهوی که انسان متوجه گذشت زمان نمیشود رفتن ما تا فیروسکو این مرتبه فقط پنج روز به طول انجامید زیرا جاده خوشک و خوب بود و گلولایی در آن وجود نداشت اولین توقف ما در شهر ساری انجام گرفت که در آنجا به همان خانه سفر قبلی وارد شدیم و به محض اینکه در زدیم صاحبقانه با روی گشادان را رو باز کرد و به ما جا داد. توقفگاه دوم و سوم ما به ترتیب شیرگاه و میانکاله بودند و سپس نزدیک یکی از قلعه های ویران که در بعد ورود به مازندران انسان دانها برخورد میکند اتراغ کردیم این قلعه که الوند نامیده میشد اندکی دور از جاده بود و عده زیادی سیاه چادر در آنجا به چشم میخورد که خیلی به چادر عربها شباهت داشت ولی در حقیقت متعلق به آن دست از مردم مازندران بود که ساکن دهات هستند و تابستان به کوهستان میآیند تا از هوای آزاد استفاده کنند و حیواناتشان علف خوب بخورند از این چادرها عدهٔ زن با مهربانی هرچه تمامتر به سوی ما آمدند و به خانم معانی شیر و ماست و های دیگر تعارف کردند و وی پس از اینکه به آنها متقابلا هدایایی داد با آنها را به نهار دعوت کرد، برای دیدن چادرهایشان براه افتاد، من نیز به اتفاق او رفتم و در پایین دره چشمم به سبزیجات خوشبوعی افتاد که تا در ایران ندیده بودم، و آنها را نمی شناختم. چادرهای محل سکنای زنان بسیار تمیز و پر از اسباب و اساسیه و فرش و اشیاء مختلف بود. این مردم فقیر و ساده به دور ما جمع شدند و مجبور شدیم دوباره چیزهایی بخوریم. زیرا طبق رسوم و عادات محل اگر به مهمان خوراکی تعارف نشود ادبی بزرگی صورت گرفته است. گرچه در شهرها و اردو و بین قزلباشها ها کاملا مرسوم است و همه از صبح تا شب مشغول آشامیدن هستند ولی مازندرانی های دهاتی فقط آب می نوشند و در این مورد من با آنان یکسان هستم زیرا جز موقعی که مجبور شدم نزدشا شراب بخورم دیگر هیچ وقت لب به می از چیزهایی که برای خوردن به ما تعارف کردند یک نوع پنیر سفید خرد شده بود که آن را در یک شربت شیرین انداخته بودند و دو شاب نامیده میشد و خوردن آن خیلی در شرق معمول است از این خوراکی و خوراکی متعدد دیگر منجمله از یک نوع شکر رنگ آن قرمز رنگ است و در ماذرنرام به عمل می زیاد کردیم و با زنان و دختران که همه آنها زیبا و مهربان بودند به صحبت پرداختیم بعد از خاتمه صحبت و تعارف زیاد و مبادله هدایا بین بانومئانی و ساکنین چادرها محل را ترک کردیم و بار و بونه را بستیم و تقریبا تمام شب را راه رفتیم و پس از طی چهار فرسنگ صبح روز جمعه هجدهم ماه مه وارد فیروزکوه شدیم خانه‌ای که قبلاً در آن شبی را گذرانیده بودیم و تمام خانه های دیگر شهر اشغال بود زیرا یکی از بانوان خاندان سلطنت یعنی دختر شاه اسماعیل ثانی در این شهر به سر می‌برد شاه اسماعیل ثانی که پس از فوت پدرش شاه تهماس بر عثییه سلطنت جلوس کرد پس از یک سال به قتل رسید و بعد از او سلطان محمد خدابنده برادر کوچکش که پدر شاه عباس از پادشاه شد این شاهزاده خانم یا بیگوم وقتی پدرش به قتل رسید هنوز به دنیا نیامده بود. ولی اکنون با وجودی که خیلی جوان می نماید مسلمن لاقل پنجاه سال دارد. وی در جوانی به عقل ازدواج سلیمان خان حاکم قزوین درآمد ولی آن مرد فعلا به علت سوء استفاده هایی که کرده در همان شهر از طرف شاهباز زندانی شده است. و این بانو به فراهباد رفته بود تا از شاه برای استخلاص شوهر و یا حداقل طلاق از وی و ازدواج با دیگری کسب اجازه کند زیرا زنان مشرق زمین هر چقدر سنشان سن زیاد باشد باز هم از شوهر کردن خجالت نمیکشند شاه پاسخ داده بود که در قزوین به این امر رسیدگی خواهد کرد و به همین مناسبت این بانو با همراهان خود در حال بازگشت به قزوین بود چون مطلع شدیم که آنان حوالی سحر از این شهر خواهند رفت منتظر شدیم و با لباس به استراحت پرداختیم یعنی بانومانی در تخت روان و ما روی اسباب و اساسیه خوابیدیم اندکی قبل از سپیددم دخترام شاهخانه خانه را ترک کرد و ما با آنجا رفتیم تا راحت بخوابیم ولی موقعی که مشغول انداختن رخت خوابها بودیم پیرزنی که دایه بیگم بود به اتفاق دو زن دیگر وارد شد و اظهار داشت بانوی او در این اتاق انگشتر خود را گم کرده است و خیلی از این سبب غمناک است و در انتظار پیدا شدن آن به سر میبرد. همه به اتفاق یکدیگر تمام اتاقها را گشتیم ولی اثری از انگشتر نیافتیم و در نتیجه زنهای نام برده قمگین و پریشان ما را ترک کردند. به خصوص، یکی از کنیزکان که ظاهرا در این میان تقصیری داشت بسیار عراسناک بود. ما لباسهای خود را به در که بخوابیم ولی هنوز پایمان به رخت خواب نرسیده بود که پیرزن مجددا وارد شد و گفت بانوی او خیلی معذرت میخواهد. ولی چون این انگشتر با وجود ناچیزی که بها به علت این در یکی از ایام سعد ساخته شده و خوشبختی میآورد مورد کمال علاقه اوست درخواست دارد در صورت امکان اتاق را تخلیه کنیم تا شخصا همه جا را بگردد. من واقعا نزدیک بود از فشار خواب هلاک شوم. با وجود این باید توجه داشت که وقتی تقاضای بانویی آن هم چنین عالی قدر در میان باشد باید از همه چیز گذر شرست به خواب، بلافاصل لباس پوشیدم و به اتاق دیگر رفتم. زیرا در این سرزمین زنان نمی گذارن. مردان آنان را ببینند. بیگم به اتفاق زنان دیگر به داخل اتاق آمد ولی تصور میکنم جستجوی حلقه بهانهای بیش نبود و چون آن دو زن خبر داده بودند که اشخاص غریبهای در این خانه هستند حس کنجکاویش برای دیدن ما تحریک شده بود باید توجه داشت که من های قشنگی به سبک ایرانیها گذاشتم و چون ایرانی ها به سیویل خیلی توجه دارن، برای آنان یک خارجی که دارای یه به سبک ایرانی است منظری جالبی را تشکیل می دهد. به پس از گروه با بانیمانی گرم گرفت و شالوده یک آشنایی و دوستی عمیقی گذاشته شد که بعدها نیز ادامه پیدا کرد. وی در مورد انگشتر فقط گفت در صورتی آن را پیدا کردیم برایش به قذوین ببریم و از ورود خود او را مطلعه کنیم. کنیست به صورت خود چنگ میزد که چرا نسبت به ما بیادبی کرده و این آدم مهم را که دارای چنین سییلل زیبایی است از رختخواب بیرون کشانیده است به هر حال بالاخره آنان رفتند و ما به استراحت پرداختیم شاه به فیروسکو نیامده بود و کسی نمیدانست چه موقع خواهد آمد؟ ولی من که می دانستم محل شکارگاه در درههای های دو فرسنگ دورتر از فیروسکو واقع شده روز یکشنبه بیستم ماه مه. از شهر حرکت کردم و در محلی باسفا که بر راه شکارگاه واقع شده و دارای آب و چمن بود کنار نهری در حوالی ده نیمه ور چادر زدم اولین باری بود که من در این سفر چادرها را طور کامل برپا میکردم زیرا میخواستم چند روز آنجا بمانم به این مناسبت دستور دادم تمام آنها را اهم از بزرگ و کوچک بیرون آورند و به این ترتیب با راحتی هرچه تمامتر منتظر رسیدن شاه شدم فراموش کردم بگویم که قبل از عظیمت از فیروزگوه بخت با من یادی کرد و انگشتر بیگم را که داره یک سنگ فیروزه ود دو یه بسیار کوچک یاقود بود و قیمتی محسوب نمیشد پیدا کردم و بانومانی که متعجه بود چگونه ممکن است زنی چنین عالی قدر خود را برای این شیء مقدار ناراحت کند انگوشتر را نزد خود نگه داشت تا آن را در قزوین تحویل بیگم بدهد زیرا میدانست او از این اقدام بسیار شادمان خواهد شد روز بیست و دوم ماه مه به قصد دیدن شکارگاه آزم آن محل شدم تا تازمینم با استفاده از فرصت اسفندیار بیگ را که می به اتفاق محمد صالح بیگ برادر وزیر مازندران به مزیر تحیی مقدمات کارانجاست ملاقات کنم برای رفتن به شکارگاه لازم بود از کوهستان سختی عبور کنم که راه منحصر به فرد آن جاده باریک و پرپیچ و خمی در کنار رودخانه بود وقتی آب زیاد است عبور از این راه تقریبا غیر ممکن می شود ولی موقعی که آب کم است با زحمت زیاد عبور امکان پذیر می شود بعد از این کوهستان یک دره سرسبز و خرم و طولانی واقع شده که در اطراف آن کوههای مجزا از یکدیگر قرار گرفتن و این دره به چمنزاری ختم می شود که طول آن تقریبا دو میل است خود چمنزار به شکل دایره است و کاملا از کوه و تپه احاطه شده شاه این محل را برای شکار معین کرده تا از تمام دره ها و کوههای اطراف جانوران وحشی را با آنجا برانند و از نواحی مختلف مازندران چندین هزار مرد را مأمور این کار کرده است زیرا در مشرق زمین رؤایا کار سگهای شکاری را انجام می دهند. برای اینکه حیوانات نتوانند از دشت شکارگاه فراتر روند به دستور او از کوهی به کوه دیگر در میان درده با شاخهای درختان پرچین بلندی که دست یک مرد اسب سوار نیز به بالای آن نمیرسد، ساختند. به علاوه گرداگرد دامنی کوهای اطراف این جلگه را نیز دامهای از تناب کشیدند که به تیرهای بلند بسته شدند به طوری که هیچ جانوری نمیتواند از روی آنها بجهد و مسلماً برای ساختن این همه چیز ادهی زیادی مدت ها وقت صرف کردند. به این ترتیب حیواناتی که توسط این مردان رانده میشوند به علت تنگی دره و سرزدا و فریاد آنان به سوی این جلگه روی میآورند و چون دامهای تنابی مانع پیشرفت آنان می شود همانجا محبوس می شوند. من خبر دارم که از فراوه مازندران 300 بار شطور تناب برای این کار ارسال کرده بودند مونتا چون شکارگاه وسعت نداشت همه آنها به کار نرفته بود از این تعداد میتوانید امکانات شاه را پیش خود مجسم کنید شاه قرار است در میان این جلگه با شمشیر و تیر به شکار مشغول شود یا چنان که از قدیم مرسوم است بعضی از جانوران شکاری را زنده بگیرد و گوشواره که نام او یا علامت خاصی بران آن منقوش است در گوش آنها کند و آزادشان سازد بسیار اتفاق افتاده است که شکارچیان جانوران را گرفتند که گوشواره از زنان شاه تحماس و شاه اسماعیل صوفی و پادشاهان پیش از ایشان به گوش داشتهاند و از زیر دست چندین شاه گذاشتند بر این که زنان حرم نیز از تماشا شکار برمند شوند به سرعت جایگاه مخصوصی برایشان ساختند این جایگاه به شکل راه درازی بر فراز یکی از کوهها که مشرف بر شکارگاه بود ساخته شد و جلو این مکان را نیز چوب بس کردند و پرده‌های حسیری کشیدن به این شیوه زنان می توانستند از آنجا شکارگاه را تماشا کنند و حتی با تفنگ جانوران را بزنند زیرا آنان در تیراندازی با تفنگ بسیار ماهرند و هر وقت مردان در شکارگاه باشند شکار را از محل مخصوص خود با تیر می‌زنند ولی اگر فقط با شاه به شکار روند با کمال چابکی و مهارت بر اسب می‌نشینند و با شمشیر و تیر و کمان به شکار میپردازند. اسفندیار بک که در همه اینگونه کارها نظارت می کند جایگاه زنان حرم را با علاقه خاصی به من نشان داد و گفت آن محل را در مدت دو روز ساخته است به نظر من ساختن چنین جایگاهی در این مدت کم کار آسانی نبوده است زیرا اطراف آنجا را سر و سر دیوار کشیده و سختش را با تختهای زخیمی که از زیر به شکل چهار گوش بود پوشانده. و تمام وسائل راحتی را در آنجا فراهم ساخته بودند و مسلم است که اگر کارگران ماهر و مطیع و لوازم کار در دسترس نبود ساختن چنین بنایی در دروز میسر نمیشد ساختمان این خانه شب قبل از ورود من به اتمام رسیده بود و بیک و برادر وزیر و تمام کسان دیگری که آنجا کار میکردند همه آن محل را ترک کرده و به کنار تپا رفته بودم زیرا هیچ کس اجازه ندارد که وقتی شاه با را از راه میرسد در آن حوالی باشد و ماندن در مسیر زنان شاه برخلاف ادب و به کلی ممنوع است به این مناسبت میخوام کمی درباره حرکت حرمسرای شاه که مطلب جالبیس زنان شاه همیشه شب حرکت می‌کنند تا کسی آنها را نبینند و اگر شاه با آنها امرا نباشد داخل کجابه بر پشت شطور مینشینند. نشینند گاه جفت از دو پهلوی شطور آویخته می شود و در هر یک دو زن قرار می و گاه کجابهی بر یک پهلوی شطور و چیزی هم وزن آن مانند صندوق حامل اسباب و اساسه بر پهلوی دیگر میبندند. در این صورت فقط یک زن در کجاوه قرار می گیرد کجابه را نقص خالی بر پشت شطور استوار می و سپس خاجی سرایان بانوان و حرم را روی دست خود برمیدارند و در جایی جای می‌دهند البته این رسم جدیدی است و قبلا سوار کردن بانوان نیز بر عهده ساربانان بود زیرا آنان از طبقات پست هستند و کسی به وجودشان اهمیت نمی‌دهد ولی اکنون شاه دیگر نمی‌خواهد ساربانان بانوان را کمک کنند چون شبی چنانکه که عادت ها و ناشناس حرکت می‌کرد ناگاه متوجه شد که در کاروان زنان حرم کجاوه ای به یک سو خم شده و در شروف افتادن است هرچه ساروان را برای جابجا کردن کجاوه صدا زد از او اثری نیافت ناچار از اسب فرود آمد و پیش رفت و شانه به زیر کجاوه نهاد تا آن را به حالت تعادل بازگرداند ناگاه احساس کرد که کجاوه از حد عادی سنگین تر است و چون سر به درون آن برد ملاحظه کرد که ساربان یکی از کنیزان چشم تمع دوخته است شاه به اندازه خشمگین شد که فوری خود را معرفی کرد و چند تن از سرداران را پیش و فرمان داد تا سر ساربان و آن کنیزک را در همانجا بریدند و رئیس ساربانان را نیز به علت قصوری که در مراقبت کرده بود به سختی مجازات کرد تا کسانی را که طرف اطمینان و اعتماد نیستند همراه قافله نکنند. و از همان شب دستور داد که ساربانان به قافله حرم نزدیک نشوند و تنها خااج سرایان همراه زنان حرکت کنند. از آن به بعد وقتی زنان حرم در مصاحبت شاه هستند اسلحه بر دارند و بر روی اسب مینشینند و شاه تنها مردی است که به اتفاق خااض سرایان در میان آنان است و در حال گفتگو و خنده و شوخی و گاه شکار همگی به پیش میرانند. به هر حال هنگام حرکت بانوان همیشه دستگی از خاجگان شاه یک فرسنگ جلوتر میروند تا چه شب باشد و چه روز مردانی را رو که در جاده هستند دور کنند و اگر این قافل هنگام روز به دهی برسد تمام مردان را از آنجا میرانند یا در در دربست نگه میدارند تا زنان حرم شاه را نبینند و اگر مردی بر سر راه دیده شود باید بیدرنگ او را برانند نباید فراموش کرد که اینجا مشرق زمین است و بزرگترین توهین به شاهساده یا هر فرد دیگریست که کسی روی زن او را ببیند بعد از این دسته که خیابان و محل و منطقه را از اقیار خالی میکنند و اختیارات زیادی برای زدن و کشتن و بستن دارند و رعب و وحشت در دلها میافکنند حرم حرکت میکند اگر شاه همراه آنها باشد همه سوار بر اسب حرکت کنند وگرنه زنان در کجابه ها سوارند دنبال هرمیز نیز از قراولان خاص شاه که یه سخچی نامیده میشود حرکت میکنند و این وظیفه وظیفهدار هستند کارخاجگان حرمسرا را در عقب صف انجام دهند یعنی نگذارند هیچکس به قافل نزدیک شود این عدهنیزدارایی اختیارات وسیعی هستند و همگی تاج قزلباش باش بر سر دارند و علامت مخصوصشان تیری است که بر امامه خود فرو می‌کنند به طوری که سر آن پایین و دوم آن به سوی بالا قرار دارد رئیس آنان یعنی یه سرشی باشی از میان سرداران بزرگ انتخاب میشود و بر امامه خود تیری زردین فرو میبرد. حالا برگردیم سر مطلب اصلی زیرا تصور می‌کنم جملات معترضه زیادی گفته باشم روز آخر ماه مه متوجه شدم که آقا میره منشی نیز آمده و در حوالی چادر من سکونت گزیده. در نتیجه به ملاقات او رفتم تا اطلاعی درباره شاه به دست آورم و مشاهده کردم به اتفاق دو نفر دیگر در چادر کوچک خود که با آن شیروانله میگویند نشسته است این چادر همونطور که از نامش پیداست مختص شیروان است و برای جلوگیری از نفوذ باران سقفش از نمد ساخته شده و به اصطلاح دو پوشه است. بعد از ورود من دو نفر دیگر چادر را ترک کردم و بین من و او که از تغازه های بجا و بی جای مردم به این محل خلوت پناه آورده بود، مذاکرات مفصلی جریان یافت. وی ضمن مطالب دیگر به سفیر اسپانیا اشاره کرد و گفت شنیده است با پدرهای آگوستینی مسیحی ساکن به بخصوص با پدر فرا ملکور دو <گیل> آنجلی مشاور پادشاه اسپان و سرپرست سوم اداری روابط خوبی نیست و از این موضع اثر میکرد می‌كزی زیرا بغدی او پدر ملکور به پادشاه اسپان و حتی به خود سفیر خدمات فراوانی کرده بود وی ای از اینکه موقعی سفیر اسپان توسط قاصد نامه‌ای به فرهوات فرستاده و دستور داده بودند را مستقیما و بدون ملاحظه او تسلیم شاه کنند سخت رنجیده بود. این قاصد مدت را در فراباد ماند و اجازه ملاقات نیافت و بالاخره هم بدون اقصد نتیجه به نزد سفیر اسپانی مراجعت کرد. بعد صحبت به انگلیسی ها کشیده شد و گفتم مذاکره با این اشخاص زیاده می میتواند سمر بخش باشد زیرا آنها پول ندارن و فقط با خود مال و تجاره هایی میآورند که در ایران قدر و قیمتی ندارد آقا میر پاسخ داد که شاه نیز برای مذاکرات خود با انگلیسها اهمیت زیاد قائل نیست و دستور داده است با آنها ابریشم تحویل ندهند و حتی ابریشم را که سال قبل با آنها معامله شده بود و هنوزم در اصفهحان است فقط در صورتی به آنها بدهند که قبلا مال و تجاری انگلیسی به تمام و کمال دریافت شده باشد وی اضافه کرد تصمیم شاه بر این است که تمام ابریشم بدون گذشتن از خاک ترکیه به اروپا برود و من به قصد زیان تورک ها گفتم باید کاری کرد که پای فرانسویها به ایران باز شود زیرا فرانسویا هستند که پول فراوان به مشرق زمین میآورند و همه می دانند که حلب و سایر بنادر مشابه چقدر قدر از این معامل منتفع می شوند سپس ادامه دادم اکنون موقع اقدام رسیده است زیرا در قسطنطنیه با سفیر فرانسه بدرفتاری شده و شاید این امر منتهی به قطع روابط دوستی بین دو کشور شود و فرانسه برای کسب ابریشم به ایران روی آورد به علاوه محبت شاه نسبت به عثیویان که من در موقع اقامتم در قسطنطنیه شمه از آن را برای دوست خود سفیر فرانسه بازگو کردم بسیار جلب توجه آنها را کرده است و می‌دانم که سفیر نیز طالب قطع رابطه با ترک‌هاست و در این راه تمام مساعی خود را به کار می‌بندد آقا میرگو مطمئن است که اگر فرانسوی ها به ایران بیایند، شاه به آنان کمال مهربانی و کمک را خواهد کرد. امیدوارم با کمک خداوند روزی این تصور عملی شود و من هم به در دارن سهمی داشته باشم. بعد از آن درباره مرگ نماینده مقیم انگلیسی که اخیران اتفاق افتاده بود صحبت کردیم. و موقعی که برای دریافت مال و تجاری ناوهای انگلیسی به حوالی جزیره هرمز رفته بود همونجا مرد و به نظر میرسد مسموم شده باشد. صحبت از این است که پرتغالیا ها این کار ولی به نظر من این حرف است، زیرا آنان خوب میدنم که با مرگ یک نفر ورق بر کردد و با مرگ شش یا هشت یا, حت یا حتی بیست نفر انگلیسی این ملت رو به ازمهلال نمیرود. و مذاکرات بین پادشاه انگلیس و شاه ایران اگر قرار باشد ادامه یابد ادامه خواهد یافت و اگر نماینده را به این نف بکشند اثر معکوسی خواهد داشت سپس صحبت را به موضوع غذاها کشانیدم و مطالبی را که قبلا در این مورد به شاه گفته بودم برای او بازگوه کردم آقا میر به این موضوع خیلی علاقمند شد و از من سوالات زیادی کرد سمن توضیحات خود اشاره کردم که میتوان ترابوزان و شهرهای اطرافان را با آسانی از قلمرو ترکا جدا کرد. به این دردی که ایران از سمت مستملکات خود حمله به ترکار آغاز خواهد کرد و نیز از سمت دریا به سوال ترکیه یورش خواهند برد و طرفین با پیشرفت در خاک دشمن دست یکدیگر را در آنجا خواهند فشرد. به نظر می آمد که آقا میر خوب به مسائل واقف هست، و من علاوه کردم که این موضوع نه تنها برای صدمه زدن به ترک ها لازم است بلکه از هر جهت برای فرستادن ابریشم ایران به اروپا مفید خواهد بود زیرا شاه مایل است این متا از خاک ترکیه نگذرد و جاده که به این ترتیب گشوده می شود از هر جهت از جاده حلب یا راه دیگر نزدیکتر خواهد بود به علاوه تمام ایالات ایران که ابریشم تهیه می کنند نزدیک دریای سیاه هستند و دیگر لازم نخواهد شد کاروانها راه دور و درازی را تا حلب یا هرمز طی کنند و کالا را به انگلیسی ها یا دیگران تحویل دهند گذشتن از دریای سیاه با کشتی فقط ده تا بیست روز یا حداقل یک ماه طول می کشد در حالی که حمل کالا از طریق اقیانوس هشت تا ده ماه وقت می خواهد و اگر از طریق حلب کالب مدیترانه حمل شود تا وصول به بندر مارسی که نزدیکترین بندر است دو تا سه ماه در راه خواهد بود. هر دو این راهها بسیار خطرناک است زیرا علاوه بر طوفان مسائب متعدد دیگر نیز در این دریانوردی طولانی حیات کشتی و ملوانان را تهدید می کند. در برابه تمام مسیر مملو و از دزدان دریایی است. در حالی که تنها خطر دریای سیاه عبارت از وجود ترکااست و آن را هم قزاق‌ها به تنهای قادرا برطرف سازند و حتی اکنون نیز ها از ترس کشتی قزاق‌ها و حمله نمی توانند از این دریا استفاده کنند از اینا گذشته وقتی مال و تجارت به این ترتیب از دریای سیاه گذشت مستقیما در اروپا به کشورهایی که به آن احتیاج زیادی دارند میرسد و به آسانی به لهستان و آلمان و روسیه حمل می شود در حالی که این کشورها اکنون برای خرید ابریشم باید از طریق انگلیسی ها و فلامانتا اقدام کنند این کار برای آنها بسی مشکل است. سخنان من بر آقا میر خیلی خوش آمد و پرسید آیا درباره این امور با شاهنی صحبت کرده ام یا خیر؟ گفتم درباره اغلب موضوعات فوق ذکر با اعلی حضرت مطالبی را در میان گذاشتم. ولی بسیاری از مطالب نیز باقی مانده است که برای فرصتهای دیگر گذاشتم. آقا میر گفت شاه عباس با پادشاه اسپان مکاتبات زیادی رد و بدل کرده و روابط آنان بسیار صمیمانه است. بنابرای میتوان انتظار داشت این نظریات به آسانی عملی شود. بعد از مبادله تعاروات گرم و سامیمان از یکدیگر جدا شدیم و قرار شد موقعی که شاه برای شکار بیاید او یا وزیر مازندران مرا از جریان مطلع سازند روز سهشنبه دوم جوان صبح بسیار زود آزم شکارگاه شدم زیرا شب قبل آقا میر و وزیر مازندران خبر ورود شاه را به من داده بودند وزیر مرا در یکی از چادرهای خود جا داد زیرا شاه گفته بود وقتی موقعش شد همه را متعلق کنید ملاحظه کردم که استفانه یه قضاق نیز آنجاست همانطور که قبلا نوشتم وی در فرهاباد از شاه اجازه مرخصی گرفت و رفت ولی هنوز سه روز را بیشتر دور نشده بود که شاه کس به دنبال او فرستاد و دستور داد بازگردد و در انتظار بماند علت این کار را نمی ولی تصور می‌کنم شاه یا در انتظار جوابهاییست است که باید از طرف بگرات میرزا برسد یا میخواد ببینم نتیجه کار با تورکا امسال چه میشود و سپس او را با دستورهای قاطعتری روانه سازد من خیلی از بازگشت این قضا خوشحال شدم زیرا به این تعهد اثر سخنانی که به آقا میر در میان گذاشته بودم به هدر نمی رفت و این امکان به وجود می‌آمد که به استفانو تعلیمات مهمتری داده شود همان روز اندکی بعد از ناهار شکار آغاز شد چند هزار مرد دو به دو با چماخایی که در دست داشتند فریاد شکارها را رم می دادند و گرد و خاکی برپا بود اما شکار زیادی جمع نشد و شاه چون اده جانوران را قابل ندید ما را خبر نکرد و خود با زنان حرم به شکار مشغول شد ولی شنیدم که شکار گیلان بسیار خوب بوده است و از هشت تا ده هزار حیوان وحشی از قبیل بوز کوهی و گوزن و گراز و خرس را کشتند و تازه تعداد آهوهای شکار شده وارد این محاسبه نیست متأسفانه من به علت بیخبدی یک چنین فرصتی را از دست دادم روز یک شنبه سوم جوان به چادر خود بازگشتم تا دستور عظیمت دهم روز دوشنبه شاه نیز آزم قزوین شد و موقعی که در سر راه برای صرف نهار توقف کرد، چشمش به مترجم من افتاد و از دور او را شناخت و صدا کرد و پرسید آیا شکاری را که برای من فرستاده است به دستم رسیده است یا خیر؟ چون شنید آن را نیاورده ان متغیر شد و وزیر مازندران را خواست و به او دستور داد که فورا شکار را بفرستد و وزیر هم بیدرنگ یک شکار به مترجم من سپرد. لاشه حیوان به اندازه بزرگ بود که چون مترجم به عادت ایرانیان آن را زیر شکم اسب بست به زحمت توان سخانه بیاید. نمیدانم بز کوهی بود یا گوست و به حال دو شاخ سیاه و پیچاپچ داشت و با گوشت این حیوان وحشی که به دست شاه یا یکی از زنان او شکار شده بود، چند وعده خوراک ما فراهم شد. همان شد من نیز دستور دادم با را ببندن و به دنبال شاه بره افتادم. جاده فراوات به فیروزکوه شمالی جنوبی بود ولی از فیروزکوه تا قزوین جاده به سمت غرب امتداد می‌یافت آن شب از دو رودخانه عبور کردیم و جاده کوهستانی بسیار مشکلی را پیمودیم تمام این کوهستان پر از نوع گیاه خوشبو بود که گل آنها را میشد به یک حرم بزرگ زرد رنگ مرکب از دانه‌های ریز تشبیه کرد من قبلا هرگز چنین گلهایی ندیده بودم و گمان نمی‌کنم در ایتالیا مثل آن را داشته باشیم. کسی هم نبود اطلاعی در این باره به من بدهد. زیرا همراهی که از اهالی مارسی با خود داشتم در فیروسکو ناگان مرا ترک کرد و رفت. علت این اقدام او را نمی‌دانم ولی به هر حال بیش خود قسم خوردم هیچ وقت یک فرنگی را با خود به خارج از اروپا نبرم. زیرا آنان در این سرزمینها واقعاً بد می‌شوند. یعنی بهتر بگویم هیچ اروپایی خوبی رنج یک چنین سفر طولانی را به خود هموار نمیکنند و آنهایی که حاضر به این مسافرتها میشوند همه مردمی نااهل و کدج فکر و بدعمل هستند که چون نمیتوانند در سرزمین خود باقی بمانند به فکر گردش دور دنیا میفتند به حال این گلها شاید چیزهای خیلی عادی و پیش و پا افتادهای باشد و چون اکنون میدانم در کجا میتوان به آنها دسترسی یافت اگر علاقمند باشید میتوانم های لازم را برایتان به ناپل بفرستم بعد از طی پنج فرسنگ سه ساعت از خورشید بالا آمده در حالی که که را پشت سر گذاشته بودیم در محل زیبایی که نهری در میان آن جاری بود و چمنهای سرسبزی برای چریدن حیوانات داشت بارافکندید شب دوم بانیمانی را با اسباب و اساسی عقب گذاشتم و خودم با سرعت با اسب به جلو راندم زیرا نمیخواستم آنقدر از شاه عقب بمانم که رسیدن به او برایم مشکل شود و در نتیجه مرا تنبل تصور کنند از دههای متعددی گذشتم و در دهی به نام گیلارد سه ساعت خوابیدم و سه ساعت از خورشید بالا آمده از رودخانه‌ای به نام جاج رود گذر کردم گرچه این رودخانه نسبتاً عمیق بود ولی پل مخربه‌ای داشت که عبور از آن را امکان پذیر بالاخره ظهر روز چهارشنبه ششم جوان یا کمی دیرتر در حالی که ده تا دوازده فرسخ راه پیموده بودم به شهری به نام تهران رسیدم که یک فرسنگ دورتر از مقبره یکی از مقدسین آین اسلام باقی شده است منظورش مقبره حضرت عبدالعزیمه شاه در همان حوالی توقف کرده بود ولی وی در تهران خانه ندارد و هرگز به پای نمیگذارد. و حتی یک مرتبه به آن فوش داده و به روح پدر هر کس که وارد این شهر شود لعنت فرستاده است به نظر می رسد که وی موقعی در این شهر به علت خوردن میوه زیاد مریض شده و دانه های از بدنش بیرون ریخته است ادنیز می که اهالی شهر تهران آنطوری که باید از او استقبال نکردند با تمام این لعن و نفرین ها من مایل شدم به دیدن شهر بروم و به دین قصد از میان اردو عبور کردم و با وجودی که مردم تهران به خارجی ها جیانه محل دلچسبی در یکی از باغات پیدا کردم و در سایه درختان به خواب خوشی فرو رفتم. با نوم آنی نیز بعدن رسید و به استراحت پرداخت، آن روز طبق معمول عده زیادی از زنان ایرانی به دیدن ما آمدند که در بین آنها چند نفر مسیحی فقیر و بدبخت نیز بودند در این شهر فقط دو خانوار مسیحی وجود دارد که به آنها نیز دستور داده شده به فرهآباد کوچ کنند تهران شهر بزرگی است که از قزوین وسیعتر است ولی عده کمی در آن ساکن هستند تمام این شهر از باغهای بسیار بزرگی پوشیده شده و همه رقم میوه در آنجا یافت می شود. منطقه به علت گرمی هوا صبح خیلی زود باید آنها را بشینند و برای فروش به اطراف بفرستند. تهران پایتخت ایالتی است که به همین نام خانده می شود و مقر خان است. این شهر بر سر راه فیروسکو واقع شده و خیابانهای آن از نهرهایی که تعداد آنها فوق العاده زیاد است سیراب می شود. و همین نهرهای پهن و باریک و طویل برای آبیاری باقات نیز مورد استفاده واقع می شوند. خیابان ها پر از درخت های چنار است که همه پربرگ و قطور و زیبا هستند و باید بگویم که در تمام مدت عمر خود هیچ وقت تعداد به این زیادی چنارهای تنومند زیبا ندیدم. تنه این درختان به قدری قطور است که اگر دو مرد دست به دست یکدیگر بدهند نمی نمیتوانند یکی از آنها را بغل بگیرند و من باید واقعا تهران را شهر چنار بنامم از این گذشته عمارت یا چیز زیبای دیگری در این شهر نیست شاه غروب پنجشنبه حرکت کرد و ما نیز عازم شدیم بعد از یک شب راهپیمایی به رود بزرگی رسیدیم که بر روی آن پل بسته بودند این آب کرج رود خوانده می شود و در کنار آن ده بزرگی واقع شده که همین نام را دارد. منظور رودخانی کرج است که سابقا کرج رود میشد می شد و نویسنده آن را چیره می نویسد. دنبالی مهد من که هفت فرسنگ را پیموده بودم و می دانستم به این زودی ها نخواهد رسید در اتاق زیبای جدید سفید تمیزی که شاه دستور داده بود برای استراحت مسافرین قدری بالاتر از آب در پایین پل بر روی رودخانه بسازند و اطراف آن باز است به خواب خوشی فرو رفتم رودخانه در زیر با صدای روح بخش جاری بود و من که فطرتا طرفتر خواب هستم و از مسافرت شبانه واقعا خسته شده بودم چنان از هوش رفتم کشا و تمام اردو از بالای پل گذشتند و چیزی نفهمیدم صبح چطورها را روی چمنزار رها کردند و تمام اردو هم چادر زد ولی شاب اتفاق چند تن از خاسان به سمت قزوین حرکت کرد و حرم را در همان محل باقی گذاشت و ما تا قزوین دیگر او را ندیدیم شب بعد نمیدانم در اثر اشتباهی کسانی که جلو رفته بودند یا برای کوتاه کردن راه اردو از راههای بد باقی در جلگه غیر مسکون و لم يزره. سو سوی به راه افتاد. پس از هفت فرسنگ راهپیمایی به دهی خراب به نام حوزابات رسیدیم و اتراخ کردیم. تمام مدت روز باد شدیدی که از روی شنهای جلیه گذشته بود و چشم را از شدت گرد کور می کرد و چادرها را رو میخواست از جا بکند ما را آزار میداد. اصر روز شنبه از این محل نامطلوب عزیمت کردیم، و صبح روز یک شنبه ژوئن دو ساعت از آفتاب بالا آمده به حوالی قزوین که نیمه راه مقصد بود رسیدیم. در قزوین برای یافتن خانه ای برپا بود و از این جهت خیلی به زحمت افتادیم. داروغه و کلانتر برای راضی کردن همه نمیدانستند چه باید بکنند ولی ما را چون مهمان شا و از دیگر محترمتر بودیم به چند خانه بردند. تا هر یک را خودمان خواستیم انتخاب کنیم در حالی که دیگران هنوز بیرون از شهر و در چادرها به سر می بردند در شهرهای ایران غالبا مطخل خانه ها را بسیار زشت و کوچک و تاریک می سازند تا در این گونه مواقع سربازان و سرداران سپاه بر آنها تمع نبرند و به قصد منزل کردن در آنجا صاحب خانه را بیرون نهی اندازند که به ما نشان دادن از این گونه بود و من چون مشاهده کردم باید زنان و مردان بیگناهی به خاطر ما از خانه و مسکن خود رانده شوم زیر چادر در کنار چشمه کوچکی که به نام پدر تخت بیک مهماندار من در فراوات که روزی با قدرت زیاد در این صفحعات حکم رانی می کرده است چشمه شیخ احمد خوانده میشد منزل کردم اکنون درباره شهر مطالبی به اطلاعاتان می رسنم. قصد این شهر بزرگی است که مرکز قسمت بزرگی از ایالت آذربایجان محسوب می شود. این شهر قبل از اینکه شاه از آن متنفر شود پایتخت بود و به طوری که می گویند شاه از آن به علت یک نفر منجم است که گفته او در این شهر خواهد مرد یا گرفتار مسائب زیاد خواهد شد. شهر دارای حسار نیست و سکنه آن مانند اهالی هر شهری که بر سر راه واقع شده باشد، غالبا از بازرگانان و سوداگران هستند. خانه ها بد و وضع آنها به خصوص از بیرون رقعتاور است و از وقتی دربار از اینجا منتقل شده، قالب آنها به خرابی گراییدند. خیابان ها بسیار بد و باریک و کج و معوج و پرگرد و خاک است و به علت تابش خورشید و کوتاهی دیوار خانه ها عبود از آنها با زحمت انجام می گیرد. های بازار نیز بسیار بیغواره و زشت است ولی مغازه ها همه پر از خوراک و پوشاک و امطعه مختلف هستند. روی هم رفته رونق قذویم که این همه در جهان شهرت یافته است خیلی کمتر از آن چیزی بود که فکر میکردم. درست بر اکس اسفهان که خیلی بیش از حد تصور من زیبا بود و واقعاً باید گفت شاهباس مرد با سلیغه است. چیزی که در قزوین جلب توجه مرا کرد درب شاهی بود که در یک میدان بزرگ واقع شده است. این درب نقاشی نشده و فاقد تزینات طلایی است ولی عظمتی به سزا دارد. و در پس آن نخست دالان مرتفعی قرار گرفته که دربان ها در آنجا جای دارند و بعد حیات بزرگ و زیبایی واقع شده که پر از درخت چنار است و کسانی که صبحها در انتظار خروج شاه ایستادهاند از سایه آنها استفاده می کنند. جلو حیات در محل سربسته ای یک حوزخانه ساخته شده که بالای آن یک تالار نسبتاً طبیلی است که صوفی ها در آن اطعام می شوند. در قسمت چپ دیوار مقابل در درب دالان دیگری واقع شده که مخصوص بارهام شاه است و بعد از این دالان درب سومی قرار دارد که شاه برای بارهام از آنجا وارد می شود و در قسمت چپ همین دالان درب دیگری که اگر شاه بخواهد با اسب وارد شود از آن استفاده می کند در دالان اول است که قسمت یازان در اختیار قلامان شاه است. و در قسمت دیگر صندوق و وسایل مسافرت و پیشکشی ها را قرار می دهند از این گذشته باید بگویم تا کنون داخل خانیشاه را ندیدم و از خارج نیز چیز جالب توجه دیگری وجود ندارد دومین چیزی که در قزوین جلب توجه مرا کرد میدان بزرگی است که دور از قصر شاه و در حوالی بازار واقع شده و گرچه به زیبایی میدان اسوان نیست ولی طولش به همان اندازه و ارزش تقریبا یک سوم طول است. علت بزرگی این میدان وجود زمین چوگان در آن است و دروازههای این بازی نیست یکی در بالا و دیگری در پایین میدان استوار شدهاند. تاقمه ها همه قدیمی و بد هستند. ولی دو قصر کوچک سلطنتی با ایوانهای متعدد یکی در این طرف و یکی در آن طرف میدان ساخته شده تا در موقع تماشای چوگان بازی از آن استفاده شود ایوان یکی از این خانهها با پرده پوشیده شده است و گمان میکنم مخصوص حرمسرا باشد زیرا در پشت آن نیز باغچهای است بزرگترین عیب میدان این است که چون دیوارهای بازار کوتاه هست دایما در معرض تابش آفتاب قرار گرفته و فقط اول شبها مردم میتوانند برای قدم زدن و تفریح به آنجا روند اطراف میدان را درخت کاشتهاند ولی آنها هنوز کوچک هستند و استفادهای نمیرسانند جویهایی باریکه نیز در پای این درختان جریان دارد دور تا دور میدان را دورج تارومی چوبی کشیدند، و در وسط آنها و کنار درختان حوالی جویهای آب گیاهان مختلفی کاشتند که تصور می‌کنم بوته‌های گل باشد و به هر حال چیز جالبی است. شاه تقریباً هر شب با اسب وارد میدان میشود و تمام اعیان و اشرا برای ادای سلام و مراسم احترام قبلا سوار اسب در آنجا حاضرند. صبح نیز در مقابل درب شاهی بار آم انجام می شود ولی این امر کمتر اتفاق می افتد بچبسا مردم ساعت آنجا می ایستند و شاه بیرون نمی آید به همین مناسبت رقبت عمومی به میدان بزرگ بیشتر از زیر شاه را در آنجا خیلی به آسانی می شود دید و به علاوه جا فراوان است و اشکال و مقررات زیادی هم برای این کار وجود ندارد میدان را همه روز عصر چندین سقا با مشک آب میباشند به که کاملا خنک می شود قبل از اینکه شاه وارد شود، مردم دسته دسته در گوشه و کنار با هم به صحبت مشغول میشوند، و هنگامی که شاه سواره وارد میدان شد، کسانی که پیادهوانجا آمده اند، پشت نرده های چوبی که گردآگرد میدان کشیده شده یا زیر اتاق‌ها و طاقنماهای اطراف میدان یا روی بام‌های مرتفع اتاق‌ها می‌روند. سواران نیز گردآگرد جلو نرده سرد می‌کشند و به این ترتیب وسط میدان خالی می‌شود. محل ما مهمان ها مناسب تر از دیگران است یعنی در وسط یکی از اضلاع میدان واقع شده که شاه غالبا آنجا می ایستد و دیدنش آسانتر است شاه با چند تن از ندیمان و نزدیکان به درون میدان می آگد و از مقابل صف حاضران می و همه با فرود آوردن سر به او سلام می کنند این سلام که با یک حرکت سریع سر انجام می گیرد بسیار نامعنوس است ولی با توجه به اینکه همه امامه دارند منظره جالبی به وجود می آید بعد از مرتبه اول اگر شاه هزار مرتبه دور میدان بگردد کسی سر فرود نمی آورد و خود او هم جز این چیزی نمی خواهد وی با کمال سادگی و مهربانی و بدون هیچ گونه تشریفات و آری از هر گونه تکلفی با نزدیکان خود سخن می گوید و رفتاری درست مخالف پادشاهان قدیم ایران که طبق نوشته مورخین تشریفات درباری آنان خارق العاده بود دارد از قزوین وقتی شاه در میدان است همه بی در جای خود می یا اگر کسی نخواست بماند بعد از اینکه مرتبی اول سلام کرد پی کار خود میرود ولی غالبا همه در محل باقی میمانند زیرا همانطور که گفتم اینجا گردشگاه عمومی است شاه کمتر در یک جا می ایستد بلکه اسب خود را به این طرف و آن طرف میراند گاه با یک نفر مسافتی را طی میکند و گاه به نزد ما میآید و با هر کس میل داشته باشد حرف میزند و یا کسی را احضار میکند وی غالبا میخندد و حرفهایش تو با شوخی و مسخره است در تمام مدت گروهی از غلام بچگان مخصوص او با تونکای شراب و جامهای زردین در اطراف میدان میگردند و به مهمانان شاه و سران دولت و کسانی که مرد علاقه و توجه مخصوص هستند شراب میدهند. نقارخانه نیز در آن طرف میدان آهنگهای جنگی میزند. شاه بسیاری از آلات موسیقی ترکا و ازبکا را که در جنگا به قنیمت گرفته است مورد استفاده قرار میدهد و با همین آلات آهنگهای جنگی ترکی و ازبکی نیز مینوازند. در حالی که سابقا از این آلات موسیقی مرسوم نبود وقتی شاه مایل باشد یعنی تقریبا هرشب ضمن یک آهنگ خاص کسانی که به بازی چوگان آشنایی دارند وارد میدان میشوند شاه شخصا عدهای را برای بازی صدا میکند و خود نیز چوگان به دست میگیرد و اسب میتازد و میتوان گفت این بازی را خیلی بهتر از دیگران میداند چوگان تقریباً چیزی شبیه آن بازی است که مردم فلورانس با پای پیاده انجام می‌دهند و به آن کالچو می‌گویند. نوع بازی از این قرار است که هر طرف سعی می‌کند توپ را به دروازه طرف مقابل برساند. و فقط فرق میان بازی مردم فلورانس با بازی ایرانیان این است که آنها پیاده و در میدان کوچک با تعداد زیادی بازی کنیم بازی را انجام می‌دهند و به یکدیگر ضربه و تنه و مشت می‌زنند در حالی که تعداد بازیکنان ایرانی بیش از پنج یا شش نفر نیست و همه سوار بر اسب هستند و بسیار متین بازی میکنند و به یکدیگر تنه و مشت نمیزنند هر سواری میکوشد تا خود را زودتر به گویی که از چوب بسیار سبک ساخته شده است برساند و آن با چوگان که چوب بلند سرکجی است از دست حریف خارج کند. چوگان را به دست راست میگیرند و هنر چوگانباز در این است که گوی را از نزدیک دنبال کند و همیشه از حریفان پیش باشد و اگر نتوانست خود را به گوی برساند حدالامکان راه حریفان را مسدود سازد و نگذارد آنها گوی را با چوگان بزنند در تمام این حرکات مهارت و سرعت اسب و سوارکار از عوامل اصلی موفقیت محسوب می شود و مطلب مهمترین که بازی چوگان افراد را برای هنرنمایی در میدان آماده می سازد و روی هم رفته از تمام بازیهای مشابه ما بهتر و ارزنده تر است و اگر با لباس متعدل شک و زیبا انجام شود برای بانوان دربارهای اروپا بسیار شایسته و مناسب خواهد بود زن در کوچه های قزوین فروان است ولی همه پیاده هستند و روی خود را پنهان می کنند و چادر آنان خیلی ارزان قیمت است بسیاری از بانوان طبقات عالی نیست در حالی که های فاخر در زیر برتن دارند برای پنهان کردن شخصیت خود چنین چادرهایی برسر می می‌کنند زنان نسبت به مردان این روجهان را دارند که می‌توانند طرف مقابل را ببینند و خود دیده نشوند در حالی که مردان متقابلا قادر به این کار نیستند گرچه مردم در اینجا نیمتنه‌ای تقریباً متعدل شکل ما را برتن ندارند ولی دیدن این همه لباسهای رنگ ورنگ و, رنگ و امام های گوناگون در میدان به این بزرگی منظره جالبی را به وجود می‌آورد که خالی از لطف نیست اولین باری که من شاهد ورود شاه به میدان بودم روز یک شنبه، یعنی همان روز ورودم بود و بعد از آن نیز مرتبا هر روز با علاقه زیاد به میدان میرفتم ولی در ایام اخیر آنجا خلوت شده و من هم دیگر نمی روم زیرا شاه نیز نمیآید و اردو در حال عزیمت است و عده زیادی شهر را ترک کردند. یادم رب بگویم که شاه تا برآمدن شب و یک ساعت بعد از غروب آفتاب در میدان میماند و ما هر وقت بخواهیم بدون سلام و تعارف مجدد به راه خود میرویم و حد اکثر ماندن در میدان تا موقعی است که شاه در آنجا باشد و بعد همه آنجا را ترک میگویند اکنون باید به شرح بقایه قذبین از قبیل بار آم و ملاقات شاه با فرستادی سردار تور و مأمور مذاکرات صلح و پذیرش سفیر اسپان و قیده بپردازم. ولی چون اردو در حال حرکت است و من هم باید بروم حتی وقت باز نوشته های سابق را ندارم و امیدوارم در محل توقف بعدی بتوانم مطالب را ادامه دهم و نوشته های فعلی را نیست تسخیح کنم. قضیم 25 جیویه 1618